2: یه پادکست تاریخی خیلی معروف انگلیسی هست به نام Hardcore History with Dan Carlin من قبلن هم در بی پلاس سعورش حرف زدم وقتی مثلا موضوع تاریخی بوده یکی از اپیزودای این پادکست که موضوعش درباره ژاپونه، اینو Dan کارلین با یه حکایتی شروع میکنه که ممکنه بار اولی نباشه که میشنویش ولی میارزه واقعا به تکراری شنیدنش و به این بهانه یه مقدار بهش فکر کردم. از این جمله های آقای سلامتیان شد که ممکنه بار اولی نباشه که میشنویمش ولی می‌ارزه به نظرم که تکراری هم شده دوباره بشنویمش و به این بهانه یه بهش فکر کنیم میگه که سال 1974 نهم مارس 1974 یه سرباز ژاپنی از قهر جنگل های پردرخت یکی از جزایر فیلیپین آمد بیرون و به دستور مستقیم و رسمی فرمانده فرمانده سابقش اسلحهش رو تحویل داد و جنگیدن رو رها کرد. توجه کنید کی شد؟ و هفتاد و چهار. یعنی نه سال بعد از اینکه جنگ تمام شده بود. در بو جنگ جهانی دوم ژاپنیها دارن سخت میجنگن. اوضاشون هم خوب نیست. اوضای هم در آسیا مغلوب است مخصوصا در جزایر فیلیپین ایشون رو ازام کردن اونجا پیاده کردن گفتن که به جنگ. و اینم جنگیده داشته گلوله و تبادل میکرده و میکشته و زخمی میکرده و تا 29 سال بعد بعدم که از جنگل آمد بیرون اسلحه مرتب منظم سرحال مهماتش همه به جا به اندازه اون بابایی که آمد مرخصش کرد فرمانده یه سی سال پیشش این اصلا داشت زندگیشو میکرد دیگه در دوران بعد از جنگ مقاضه داشت کاسب بود آمدم بهش گفتن که آقا یکی از اینایی که سی سال پیش فرستادی فیلیپین هنوز داره می وا وانه میده. بیا خودت برو رسمن دستور نظامی بهش بده که ویلکون بیا این اگر به نظرتون عجیبه اگه از قول دنکالیم بهتون بگم که ایشون تنها نمونه از اینا نبوده چی؟ اگه بگم که همون سال و سال‌های قبلش سرجوخه ها و های دیگری هم بودن که به زور از جنگل فیلیپین آوردنشون بیرون سال‌ها بعد از تسلیم ژاپن سال‌ها بعد از پایان جنگ حتی کارلین میگه سه سال بعد از اینکه جنگ تمام شد دسته های چند ست نفری از ژاپونیا داشتند با های سنگین می‌جنگیدن هنوز سه سال بعد از اینکه جنگ تمام شد خیلی چیز خاصیه واقعا وقتی میگیم ژاپنی‌ها مردمان غریبی هستند داریم از یک چنین پدیده هایی حرف میزنیم این اتفاق نیست یه چیزی نیست که یه بار اتفاق افتاده باشه ریشه داره در فرهنگ ژاپنی فرهنگ اطاعت محض فرمانبرداری فراتر از انجام وظیفه گوش به فرمان بودن این یکی از اون چیزاییه که متمایز میکنه از نظر فرهنگی ژاپن رو حداقل از بقیه کشورهای سنتی و پیشرفته دنیا زمین این که حالا بهمون به نشونم میده که چقدر آدمیزات واقعا امکان شکل پذیری داره چه کارها میشه کرد با انسان شما مگه مثل من آدمی باشید که از موقعیت افراتی افراطی خوشتون بیاد طرفار قسته های افرات و تفرید باشین ژاپن، و فرهنگ ژاپنی میشه واسه اون موضوع کنجکاوی، موضوع علاقه و سرگرمی و اون وقت یه ها میبینی هر جایی که نوشته ژاپن هر جا به گوشت میخوره ژاپن چشمت رو میگیره گوشت زنگ میزنه میری که بیشتر بخونی ببینی واقعا چه خبره اونجا چیه که این فرهنگ اینطوری میکنه که مثلا این حد از فرمان برداری و میهند پرستی و فداکاری نشون میدن همه کشور ها همه فرهنگ ها تا یه حد این رو دارن همه هم دنبالی رای هستن که این کفیتها رو تقویت کنن تو مردمشون حداقل در یک زمانهایی اما بقیه دنیا و دستاورداشون کجا؟ ژاپنیا و سربازایی که 29 سال بعد از جنگ همچنان منتظر دستورن که اسلحه رو بندازن کجا این فرهنگ ژاپنی کجا که از هر زن و مرد و بچه ای انتظار داره به اندازه یک فرماندهی خاص در بقیه کشورها مثلا جانفشانی و فداکاری کنه سرباز نه هر زن و مرد و بچه ای سرباز ژاپنی میگه میرفت جنگ با اونش خنجر میزاش چیبش میگفت گرفتنت بزن خودتو خلاص کن اسیر نشی یه وقتا اسیری تسلیم شدن اوجه حقارته اینم نبود که این آقا بیخبر باشه این آقا و امثال این آقا بیخبر باشن اینکه جنگ تموم شده تمام این سالهایی که این داشت تو جنگلهای فیلیپین میجنگید جنگ که نه البته داشت آدم میکشت بیشتاسی تا فیلیپینی رو کش تو این دوران هی hey, رفتم بهش گفتن آقا جنگ تمام شده مرد ساوی دولت ژاپن اعضای خانواده‌شو فرستاد اونجا که بابا جان جنگ تمام شده ژاپن شکست خورد ول well, بیا برگردی باور نمیکرد روزنامه می آوردن برای زیر بار نمی رفت خودش بعداً تو کتاب خاطراتش نوشت که اصلاً همون روزنامه‌های دلیلی بود واسه من که باور نکنم میگفتم اینا پروپاگاندای آمریکاییاست روزنامه‌ها جعلیه اینا میگن ژاپن شکست خورد بعد عکس هست از شهرهای ژاپنی عکس هست از خانواده سلطلتی. معلومه که خالی بندیه مگه میشه ژاپن شکست بخوره ولی هنوز ژاپنی زنده باشه هنوز امپراتور زنده باشه ژاپن یا پیروز میشه یا انقدر میجنگه که آخرین نفر از صد میلیون ژاپنی هم کشته بشه تا وقتی ژاپنی هست ژاپن هنوز شکست نخورده یعنی جنگ هنوز ادامه داره همه سربازام اگر بین رفتن زنا بچه ها شده با چوب بامبو باید انقدر از این شیاطین آمریکایی انگلیسی بکشن تا اینکه تمومشن این اون ژاپنی که من میشناسمه این آقا میگم نمونه خاصی بود ولی تنها نبود اسمش هیرو اونوداست لینک ویکیپیدیای انگلیسیش رو میذاریم خوب اگر کمک کنین مدخلش در ویکیپیدیای فارسی رو هم بنویسین تکمیل کنین بگذاریم این مقدمه رو من برای این گفتم که یکی از دلائل کشیده شدن خودم رو به این داستان براتون گفته باشم داستان ما ربطی به جنگ جهانی و این قصه ها نداره ولی واسه من یه دریچه‌ای بود این قصه برای نگاه کردن در دنیای ناشناخته ای به نام ژاپن نگاه کردن به مردمانی که به قول کالین مثل هر آدم دیگیرین مثل مردمان هر جای دیگیرین فقط یه خورده بیشتر یه خورده شدیدتر نمیگم البته همه ژاپنی ها اینطورین طبعا نمیگم همه ژاپن همینه که تو این داستان میشنویم و میبینیم نه فقط دارم میگم که ببینین چه چیزهای جالبی هست در این دنیا که ما ازش بیخبریم یکی هم همین ژاپن سلام، من علی بندری هستم. این اپیزود 64 روم پادکست چنل بی و در اسفند 98 منتشر میشه. اپیزود 64 سومین قسمت پادکست سریالی لوسی و آخرین اپیزود چنل بی در سال 1398. اگر همزمان با انتشار دارید میشنویدین پادکست رو عیدتون مبارک، در روزها و هفته هایی داره در میاد این سریال ما که تقریبا میشه گفت هر جای دنیا که هستیم کمتر یا بیشتر زندگیمون متعصره از این ویروس کرونا جدید کووید 19 واقعا گفتنش هم یه حصه عجیبی داره راستش نمیدونیم بعدا که میشنویم این رو با چه چشمی نگاه خواهیم کرد به این حال روز امروزمون چطوری میفهمیمش ولی الان که توشیم و چون آخرین اپیزود سال هم هست یه کاری که من دوست دارم بکنم اینی که تشکر کنم از بچهایی که دارن در این شرایط سخت و غیر قابل پیش بینی و غیر قابل برنامه ریزی تلاش میکنن که این اپیزودا سر وقت منتشر بشه. حقیقتا من به همکاری با تک تکتون افتخار میکنم. ببخشید که نمیتونم اینجا اسم ببرم. دمتون گرم واقعا. حقیقتا من کوچیک شما و خیلی خیلی ممنونم از شما. دم شما شنونده ها هم گرم که دارید پا به پای ما میشنوید و میایید جلو استقبال از این سریال خیلی خوب بوده تا حالا و جون داده به ما واسه ادامه ی کار امیدوارم که شما هم هم از خود پادکست کیف کنید همین که از کارهایی که داریم در سایت و اینستاگرام و اینها میکنی بریم یک مروری بکنیم بر آنچه چه گذشت چیزی که توی این دو اپیزود قبلی شنیدیم و بعدم دیگه شیرجه بزنیم در قصه ای که اصلا مناسب ها نیست. اگر اپیزودهای قبلی رو شنیده باشید میدونید دیگه فضاش و اتفاقاتش یه طوریه که کلن برای بچه ها مناسب نیست تا اینجا شنیدیم که لوسی بلکمن 21 ساله در سال 2000 بعد از این که مدتی تو یک بانکی کار کرده بود در انگلیس و بعدم مدتی مهماندار بریتیش ایرویز شده بود دنبال پول و هیجان و تجربه های جدید آمد توکیو آمد توکیو و در بار کازابلانکا در منطقه رپونگی ژاپن روپونگی توکیو هستس شد بعد گفتیم یه شبی که لوسی قرار بود با فیلیپه دوست زمان بچگیش که با هم رفته بودن ژاپن و یه دوست دیگهشون برن بیرون یه خورده برقصن اصرش لوسی با یه مشتری بیرون قرار گذاشته بود و رفت سر اون قرار رو بر نگشت بر نگشتو یکی دوبار اون روز بعد از زنگ زد به فیلیپه که آره من میام من نرمانی پسره میرم ویلای کنار دریاش ولی بر میگردم ولی بر نگشتو همون تلفون شد آخرین ردپایی که ازش هست بعد خانوادش خبر شدن طبیعتا سفارت بریتانیا در ژاپن خبردار شد پلیس توکیو مشغول پرونده شد و دم... یه سری سرنخایی هم گرفتن و دنبالش رفتن و حالا تو این اپیزود بیشتر ازشون حرف میزنیم. و یه سری هم نامه ها و پیام های انحرافی میامد ادعا میشد که از طرف لوسیه که مثلا میگفت دنبال هم نگردین و میگفتن رفته به یه فرقه پیوسته و اینها ولی اونا رو پلیس خیلی جدی نگرفته بودن از همون اول هم خانواده هم خیلی جدی نگرفته بودن از خانوادهش گفتیم گفتیم پدر از هم جدا شده بودن گفتیم لوسی از این دخترایی بود که خیلی حواسشون به ظاهرش هست خیلی ملاحت رفتار داشت گفتیم آدم عاشق پیشه‌ای بود گفتیم آدم مقروزی بود همین قرضا کشیده بودش به توکیو به ژاپن بعد درباره روپونگی حرف زدیم مفصل در اپیزود دوم در قسمت دوم درباره اینکه این چه این جور جاییه بود. خارجی ها اونجا چی کار میکنن و اصلا هستس کلاب یعنی چی و فرهنگ ژاپن در این باره چی میگه و میزو شوبای چیه و میزو شوبای تجارت آب (water ترید گفتیم صنعتیه که اصلا هول خدمات جنسی و طبقه بندی های مختلفی که از خدمات جنسی در بازار ژاپن به صورت قانونی وجود داره ساخته شده و یه مانورایی میده در قانون و سنت و عرف و اینها و یه طیفی از سرویس رو عرضه میکنه به جامعه ای که خیلی پیگیر خواهانشه و پایست که هر طور شده به دستش بیاره بعد از انواع دکانهایی گفتیم که هست در این رده گسترده که تقریبا توی همه هم زن فروشنده سرویسه و مرد خریدار از جذابیت های چنین سرویسی گفتیم برای کارمندهای ژاپنی از این که میرن اونجا و ایگوشون رو نفسشون رو یک ماساژ میدن و میان از دوهان گفتیم، قرارای بیرون از کلاب این هستس ها با مشتریای وفادارشون، از یکم مشتریای لوسی گفتیم که مرد متمول سن و سالداری بود که خیلی خوشش آمده بود از این دختر. یک کمی ای از درگیری‌های ذهنی لوسی گفتیم از خستگی‌های روحی که ازشون در یاد داشت نوشته بود، گفتیم خیلی یاد داشت و اینا می نوشت. از دوست پسرش گفتیم، دوست پسر جدیدش مرد جوانی آمریکایی، افسر نیروی دریایی مستقر در ژاپن. و از این گفتیم که دو روز قبل از ناپدید شدنش لوسی نامه ای فرستاده بود واسه مامانش جین و توش نوشته بود که من هنوز زندم بریم دیگه بشنویم اپیزود 64 روم پادکست چنل بیرو این قسمت هم مثل قسمت های دیگه این سریال به هیچ وجه مناسب بچه ها نیست پادکست سریالی لوسی قسمت سوم سر سگ لوسی و فیلیپ گفتیم خیلی به هم نزدیک بودن، همسن بودن، یه مدرسه رفته بودن، یه جور موزیک دوست داشتن، یه جور لباس دوست داشتن، تفاوتشون فقط در طبقه اجتماعی بود که توش بزرگ شده بودن، چکافه طبقات اجتماعی در انگلیس وجود داره، نامریه به قول نویسنده ولی خب هست، لوسی بلکمن از یه خانواده بازاری و تاجر و مدرسه خصوصی و اینها بود، فیلیپ ولی نازیه طبقه کارگری بود از جنوب شرقی لندن پدرش رو هم در نوجوانی از دست داده بود یه خودم خانواده لوسی به چشم دوست ناباب بهش نگاه کردن مثلا اگه دو تایی تا آخر شب به بیرون می‌موندن معمولاً تقصیرش می‌افتاد گردن فیلیپ به هم ولی نزدیک بودن انقدر نزدیک بودن که فیلیپ از بابای لوسی بعدش می آمد. از تیم بعدش میومد هم به خاطر اینکه احساس کرده بود که اون از این خوشش نمیاد یعنی تاییدش نمی کنه به عنوان دوست دخترش و هم به خاطر اینکه دیده بود که بابای عادت داره درباره وزن لوسی، درباره ظاهر لوسی نظر بده، ازش انتقاد کنه و اعتماد به نفسش رو خراب کنه. میدونست که دوستش چقدر حساس نسبت به این چیزها و بعدش میومد که باباش اینطوری بهش میگفت چون میدونست که آزار می بینه ژاپن رو هم در اصل فیلیپه میخواست بره، اول تنها قرار بود بره. منتها بعد لوسی گفت میام و بعدن فیلیپ هم فیلیپه همش اصرار داشت که من اینو متقاعدش نکردم واقعا هر جور که نگاه کنی این میخورد ژاپن رفتن به الگوی رفتاری لوسی میخورد مخصوصا که هر کاری که فیلیپه میکرد اینم میکرد و البته این که همون که قبلا گفتیم کلی چیز بود که میخواست ازشون فرار کنه دوست داشت از مامانش یه مقدار جدا بشه نه اینکه مشکلی داشته باشه ولی میخواست یه مقدار سبک بار بشه می‌خواست مثل یه آدم 21 سالی خود تر زندگی کنه ضمن اینکه البته یه این مقدار احساس گناه هم میکرد از اینکه دور شده ازش مسئله بدهکاری‌هاش هم بود دیگه حسابی ازیتش میکردن شب و خواب بیدار می‌شد دوست یه راه سریع پیدا کنه که بدون اینکه سالها بخواد کار کنه و صبر کنه و اینا این بتونه بده توکیو هم هفته‌های اول واقعا سخت بود واسه جفتشون سخت بود واسه لوسی سختتر هم بود توی کار هاستسی هم اول خیلی موفق نبود مخصوصا نسبت به فیلیپه حتی یه خورده تنش به وجود آمد تو رابطهشون که چیز عجیبی هم بود یه مقدار درمارش عبتی صحبتی نمی ولی کم کم اوضاع بهتر شد یه روز لوسی حتی واسه فیلیپه نوشت که ماه اول از نظر احساسی واسه جفتمون سخت بود ولی فکر میکنم که الان به هم خیلی نزدیک شدیم. من دیروز دیگه بیشتر از همیشه من به احساس نزدیکی میکنم. تو واقعا نیمه گم شده ای منی. چیزایی از من میدونی که هیچ کس نمیدونه. چیزایی در من میبینی که دیگران نمیتونن ببینن. همچی که به من میرسی میتونی حالم کنی و ازی حرف. روز اول جولای صبح شنبه وقتی که دیر وقت از خواب بیدار شدن واقعا جفتشون سرشار بودن از خوشبینی لوسی بالاخره تونسته بود یک سری مشتریای دائمی درست کنه واسه خودش شب قبلش جفتشون با دو نفر قرار دوهان گذاشته بودن واسه هفته بعدش از کلابم که آمده بودن بیرون تاکسی گرفته بودن رفته بودن خونه نشسته بودن تا 4 صبح با همدیگه نون و چایی و کره خورده بودن خیلی خوشحال بودن بعدن فیلیپ میگفتش که هیجان زده بودیم فکر می کردیم که موفق شدیم دو ماهی هست که اینجاییم. دو دوشنبه داریم حقوق می گیریم همه چی داره عالی پیش میره و احساس می کردیم که دیگه قسمت سختش رو رد کردیم افتادیم دیگه تو سرازیری از اینجا به بعد دیگه قرار اوضاع خوب باشه برای اینکه یه خورده یادمون بیاد که چه اتفاقی افتاد بود یه مرور ریزی بکنیم بعد از ظهر شنبه بود که آخرین باللوسی رفت بیرون از خونه صبح دوشنبه بود که فیلیپ رفت سراغ پلیس بعد از ظهر دوشنبه بود که اون تلفن عجیب خریب بهش شد همون دوشنبه دیگه یعنی آخرای عصر دوشنبه بیش از دو روز بعد از اینکه لوسی گم شده بود فیلیپ تونست خودشو جمع جور کنه و زنگ بزنه به خانواده لوسی و بگه که چی شده تلفن کرد به مادر لوسی مامانش اتفاقا داشت میرفت اداره پست که مثلا یه بحث شیرینی بفرسته باسه دخترش واقعا آدم دلنگران و بیقرار و عصبی ام بود و خبر رو هم که گرفت طبیعتا حالش بدتر شد افتاد توی دوره بسیار پر و پر ترس و وحشتی سریع صدا کرد بچه هاشو بیان دخترش صوفی و پسرش روپرت اینا آمدن دوستای لوسی هم صدا کردن و خبر خبر شوکه كننده ای بود طبیعتا هم گم شده بود هم جزیات تماس تلفنی رو که فیلیپه بهشون گفت نگرانتر شدن یعنی چی مذهب نوشه گفته چیه نیولی رایزن ریلیجن دیگه چیه ریاضت چیه تمرین چیه اصلا یعنی چی یه نفر ژاپن گم شده اینجا چیکار کار باید کرد چه کار میشه کرد داداش لوسی میگه من سری رفتم اینترنت میگشتم این نیولی رایزن ریلیجن ببینم یعنی چی مذهب نش نوشه گفته ازش چی پیدا میشه یه مربی جدا قبلا داشتم با اون تماس گرفتم اون مثلا میدونستم تو ژاپنی کسایی رو میشناسه گفتم یه مشورتی از این بگیرم یهو افتاده بودن توی دنیای ناشناخته‌ای گم کردن کلن حال آدمو خراب میکنی یه چیزی گم میکنی میریزیم به هم چه برسه میکی کسی رو گم کنی چه برسه به اینکه ای کسی رو گم کنی یه قاره دیگه اصلا نمی از کجا باید شروع کنی کسی رو نمیشناسی اونجا فرهنگش کاملا متفاوته واقعا احساس میکردن بدترین اتفاق دنیا افتاده براشون یه خوردی که سر و کله زدن با خبر زنگ زد مامان به تیم همسر سابقش بابای لوسی اولین باری هم هست که بعد از طلاق دارن با هم صحبت میکنن. دو تا روایت مختلف هم از این مکالمه هست. هر کدومشون یه جور تعریف میکنن. توی نسخه ای که مامان تعریف میکنه میگه که من به این گفتم که اینطور شد و اینا این گفتش که تو نگران نباش، سفارت و پلیس دارن کار خودشونو میکنن، ما هم که کار نمیتونیم بکنیم، الان من دارم قضا درست میکنم و این حرفا. یعنی مثلا خیلی بی‌خیال کرد ماجرا رو. نصرای که بابای تعریف می‌کنه اینطوری نیست میگه که نه به من گفتش که این اینطوری من گفتم خودت آروم باش ساکون آرامش داشته باشی من نمیتونم تو چند ثانیه تصمیم بگیرم بذار یه بار دیگه برام تعریف کن جزیات به من بده بتونم فکر کنم از این حرف اولین تصمیمی ام که در خانواده گرفته شد یعنی اولین کسی از خانواده که تصمیم گرفت و اعلام کرد خواهرش صوفی بود گفتش که من فردا با میرم توکیو ما میدونیم که توی منطقه باست. و منم میرم اونجا پیداش میکنم اگه اصلا یه فرقه مذهبی باشه که دوزیدنش من میرم میگه منو نگی دارین رو داری؟ بدین بیاد من برش میگم آدرینم خونه شما نگران نباشید فرداش این صوفی 20 ساله و یکی دیگه از دوستای قدیمی لوسی اینا پاشو رفتن ژاپن دو تا جوان 20 ساله و 23 ساله رفتن سفارت بعد رفتن دفتر پلیس آزابو همون راپونگی که اونجا هم با یک بیخیالی تقریبا بی خلا خفیفی باشون برخورد کردن کار رسمی که تا اون موقع انجام شده بود این بود که فیلیپ رفته بود یه گزارشی پر کرده بود یه فرمی پر کرده بود که الان بایگانی شده بود دیگه اما یه چیزی رو فهمیدن فهمیدن که این شیبا که اینا فکر میکنن یه منطقه‌ایه که مثلا میرن اونجا توش پیدا میکنن اولا یه شهر 900 هزار نفر جمعیتشه بعدش هم که یه منطقه بزرگتری هست با 5 میلیون جمعیت که اسم اونم همین شیباست. یعنی اینطوری نیست که بیا اینجا بگردی که پیدا کنی. یه چیز دیگری که فهمیدن و یه خورده‌ای نشون داد بهشون که کار سختتر از این حرفاست. این بود که فهمیدن نیولی رایزن ریلیجن این مذهب نوشه گفته این ترجمه مستقیمی از یک عبارت ژاپنی که به این فرقه های عصر جدید میگن به نیو ایج کالت ها میگن نیولی رایزن ریلیجن. اینطوری نیست که این یه مذهب خاصی باشه. چند هزار تایی ای از اینا وجود داره در ژاپن. اوزا کم کم پیچیده شد خلاصه یا اینکه که مثلاً پیچیده بود پیچیدگی اوزا کم کم آشکار شد صوفی وقتی رسیده بود فکر می‌کرد که میره در خونه آدم رو با اراده خوهری که داره وادارش میکنه که خوهرشو پس بده اما معلوم شد که نه یک پازل پیچیده‌ای داریم یک مکعب روبیک پیچیدهیه که باید دونه دونه کنار هم بذاری پلیس هست سفارت هست رسانه ها هستن. والدینش هستن که خودشون خیلی پر صدا, صدا هستن هر کدوم اینا برخورد کردن باشون زرافت میخواد فکر میخواد بعضی وقتا منافع متضاد هستیم وسط رسانه‌ای بکنیم و نکنیم مثلا مثلا خودش یه سواله رسانه‌ای بکنیم ممکنه که اون کسی که اگه کسی دزدیده باشتش ممکنه که دست باچه بشه و بگوشتش از اون طرف اگه نکنیم ممکنه که شانسی رو که داریم برای پیدا کردنش از دست بدی کم کم صوفی که حالا خیلی هم استرس داره ج لگ هم هست خواب درست حسابی هم نداره و اینا به اینجا میرسه که آقا ما یه انتخاب داریم یا باید کارو کللا بذاریم به گردن پلیس سراغ روزنامه ها و اینا نریم یا اینکه نه پرونده رو داغ کنیم بریم سراغ رسانه ها که اینا فشار بیارن رو تحقیقات پلیس ولی از اون طرف پینو پی تنمون بمالیم که چیزی از پلیس ما گیرمون نمیاد نهایتا ما راه رسانه ها را انتخاب کردیم. اولم از رسانه های بریتانیایی شروع شد ماجرا. یه جای غلطی هم شروع شد. اولش گفتن که این بله هستس بوده توی شرکت هواپیمایی هم قبلا مهماندار بوده و الان به عنوان برده جنسی یکی از فرقه های شیطان پرستی ژاپنی اینو گرفتنش. یا اینکه مثلا سان نوشته بود که لوسی بلکمن 21 ساله الان ممکنه تعمه ای باشه برای گروه مرموزی که اینو مجبورش میکنن به فحشا. یا این که میگفتن ممکن دست مافیای ژاپن باشه این از اون ور واژه روزنامه‌های بریتانیایی بود از این ور خبرنگارایی که توکیو بودن اماجرا براشون خیلی پر درد سر بود پلیس ژاپن که واقعا همکاری نمیکرد خبری نمیداد به اینا سفارت بریتانیا هم حرفی نداشت بزنه پالا سر می‌کرد یه خود مؤدبانه و اینا بگه ولی واقعا چیزی نمیدونست که بگه از اون ور مدیرای کلابا و هاستسای خارجی که تو کار می‌کردن هم خیلی محتاط بودن درست حرف نمی زدن. حرف مگه میزدن چیز خاصی نداشتن که بگن نگران بودن پریشون بودن اینام از این مرد بی تجربه بلکمن خواهر لوسی درست نمیدونست با روزنامهنگار چطوری رفتار کنه خیلی تند جوابشون رو میداد خشن شده بودیم مقدار حتی احانت آمیز جواب میداد. اوزا خلاصه در جبهه رسانه هم داشت خیلی خوب پیش نمیرفت خوب پیش نمیرفت تا جایی که بابای لوسی آمد وسط. باباش دوواقع قستر رو نجات داد به خاطر اینکه، معمقه جذاب هست یک مهمانداری یا هاستسی گم شده و اینا ولی خب دیگه حالا انقد هم دیگه هر روز همه جای دنیا کلی آدم گم میشن معمولا هم دلیلش دلیل معمولی یه خیلی چیز هیجان انگیزی پشتش نیست که نگهش داره در صدر اخبار مونتاها تیم بلکمن ده روز بعد از این که لوسی گم شده بود رفت توکیو و همچی که رسید مستقیم رفت سراغ کاری که از قبل بهش فکر کرده بود یک کنفرانس مطبوعاتی گذاشت کنفرانس مطبعاتیه خیلی سر و صدا کرد از جمله به این خاطر که بلکمنها جلوی دوربینها جلوی خبرنگارها یه خورده خلاف عرف رفتار کردن ما خیلی وقت مثلا دوست داریم قربانی در این شرایط مزترب باشه آشفته باشه شکسته باشه و وقتی که مثلا این چیزا رو نبینیم بدگمان میشیم بعضی شروع میکنن که اونقدم ناراحت نبودا به نظر یه چیزی تو رفتارش بوده. جاپونی هم اینطوری هستند، هم کتاب میگه که مثلا انتظار اینه که وقتی همچین پیش آمد ناگواری اتفاق میفته خانواده که میان جلو دوربین، سر به زیر باشند، بیقراری کنند، با مکس حرف بزنند، کم حرف بزنند بگن چقدر مثلا بچمون رو دوست داریم و نگران سلامتیش هستیم و درخواست میکنیم که مرحمت کنه، اطوفت به خرج بده آدم رو با آزادش کنه و اشکی بریزن و حتی عذرخواهی بکنن که مثلا این گرفتاری ما درد سر درست کرده و اینا یه ای همچین انتظاری هست. خبرنگارم از اون طرف طبق عرف بیاد بپرسه که چه شخصیتی داشت دخترتون چه پیامی دارید برای آدم رو با بعد این طرف دوباره خانواده بی قراری بکنن و یه خورده دیگه صحبت کنن و ازی حرفا بعدم بگن ما مسئولیت همه چی رو بدون تردید میسپریم دست پلیس میدونیم که پلیس کارشو میکنه و یه همچین فضایی انتظار میره که داشته باشه در بریتانیا یه مقدار فضا برای ابراز عصبانیت و انزجار و اینا هست ولی اونم با محدودیت های دیگه قوانین ناگفته‌ای هست اینجا منتها صوفی و تیم بلکمن همه این چیزا رو به هم ریختن سالن کنفرانس مطبوعاتی نویسنده میگه پر بود از آدم و دوربین و نورپردازی تلویزیونی و سندلی همه پر و خبرنگارات و راه رو و اینا اول یه نفر از سفارت اومد یه صحبت های سفارتی کرد و بعد تیم حرف زد مردی بود قد بلند تو پر اواخر دهه چهل زندگی چشای آبی یه مقدار مرموز موای بلند زخیم اعتماد به نفس بالا سریح شمرده سرحال، صدا صاف بدون خش بدون بروز احساسات اصلا شبیه اون تصویری که انتظار داشتن آدم ها اونجا ببینن نبود بهش گفتن شما پلیس رو دیدی گفت بله به محض اینکه رسیدم رفتم پلیس رو دیدم بله از دور که با تلفن با دخترم صحبت میکردم به نظر میرسید که خوشحاله دواری اون فرقه و اینا پرسیدن گفتش که اینا رو اصلا بذارین کنار. لوسی کاتولیک رمان کاتولیک به مذهب ولی علاقه خاصی نداره و اصلا اینکه مثلا یه هو شنبه بعد از ظهوری بره به یک مذهب فرقه ای جدیدی علاقه مند بشه بشوی اینا اصلا همچ اتفاقی نمیفته احتمالش وجود نداره اینو ولش کنیم. بعد گفت که بله بدهی داشت لوسی ولی مثلا بدهی عجیب غریبی نبود چیز قابل مدیریتی بود چند هزار پوندی بده بود که اصلا از صقف کارتش هم پایین بود. بعدم گفت که ما اینجا هستیم با دخترم که با پلیس همکاری کنی با رسانه‌ها همکاری کنی در ژاپن در جاده های ژاپن یا تو ماشینا لوسی آدمیه که میشه تشخیصش داد هر کسی هر جایی دید این رو یا کسی شبیه این رو دید بیاد به پلیس مراجعه کنه به ما مراجعه کنه یه سرنخی بده که ما بگیریم بریم دنبالش جوابش واقعا کارآمد بودن انگیزه دهنده بودن منتها در نقش کسی که آمده اطلاعات جمع کنه اکاسا و خبرنگارا و فیلم تلویزیون خودشونو واسه چنین نقشی از این آدم آماده نکرده بودن خوب صحبت میکرد ولی هیچ وقت مثلا از این حالت نبود که به نظر برسه بیش از حد خودشو آماده کرده از رو یاد داشت نمیزد که هر از هم نگاه میکرد به دخترش یه لبخندی گاهی با هم رد و بدل میکردن آروم بود مسلط بود به شرایط بعدن روزنامه ها بعضی ها نوشتن که تیم پدری بود از کوره در رفته صوفی خواهری بود پریشان حواس اینا جلوی عشق خودشون رو گرفتن روی حرفا ولی این حرفا خالی بندی بود نویسنده میگه دیگه از این متمرکستر و آرومتر تر واقعا نمیشه تصور کرد کسی رو درباره دوست پسر جدید لوسی هم از باباش پرسیدن گفتش که من نمیشناسمش ولی میدونم که خارجیه و میدونم که بازجویی شده از صوفی هم پرسیدن یه خوری بد جواب داد قضا البته از سفارت به صوفی گفته بودن شاید شما صحبت نکنی بهتر باشه به خاطر اینکه ممکنه تحریک کنه مثلا واکنش رسانه ها و اینا رو ولی گفته بود من نمیخوام صحبت کنم اینجا هم که مثلا ازش پرسیدن یه خردی لبخندای کجوکوله زد و گفت معلومه که درباره دوست پسرش با من صحبت کرده بود خواهرم گفته بود یکی دیده و گفته بود که قرار گذاشتن با هم و شما هم همینقدر بدونی بسد کافیه دیگه اینکه خواهرم چی به من گفته به شما ربط نداره کنفرانس مطبوعاتی خلاصه با اون چیزی که انتظارش رو داشتن یه مقدار فرق میکرد اکاسهایی که میخواستن مثلا یه انگشتی بیاده قطره عشقی رو پاک کنه یه صورتی مثلا از قصه مچاله بشه یا اینکه این پدر و دختر دست هم دیگر رو بگیرن اینا هیچ نتونستن چیزی شکار کنن تا چیزی که یکی از خبرنگارای چششو گرفته بود و بعد اومد از این آقای نویسنده پرسید دوراش این بود که این آقای بلکمن چرا جراب نپوشیده بود خودش بعدا یه بار نویسنده بهش گفت اون روز تو کنفرانس اول مطبوعاتی که گذاشتی من اولین بار دیدم چرا جوراب نپوشیده بودی یه خود عجیب بود خبرنگارای ژاپنی تعجب کرده بودن گفتش که من اهل دریاام اهل دریا نوردی ام نودرتا میپوشم اجبور نشم نمیپوشم ضمن که اون روز خیلی هم گرم بود توکیو ایناو جراب نپوشیدم قرارم گذاشته بودن با دخترش که تو اون جلسه واسه جلب احساسات کاری نکنه نه گریه‌ای بکنه نه لبخندی بزنن از این جور کارا نکنه رابطه این آقام هم با بچه‌هاش تازه کم کم داشت درست می‌شد اصلا کل زندگیش تازه داشته واره درست می‌شد زندگی زناشویی و روابطش با بچه‌هاش و از جمله لوسی تازه همین سال 2000 داشت درست می‌شد با لوسی هم کم و بیش مرتب صحبت می‌کرد میدونست که این کارش توی بریتیش سرویس رو خیلی دیگه دوست نداره میدونست که دخترش بدهی داره حتی بهش گفته بود که میتونی قرضای منو بدی خودش میگه که من بهش کمک میکردم که مثلا مدیریت کنه قرضاشو و یه سری کمکهایی بهش میکردم ولی مثلا وضعیم اینطوری نبود که ایچه که پنیزار پندی باسش بکشم. ضمن اینکه که فکرم نمیکنم کار درستی بود که مثلا عادت کنه به یه همچین وضعیتی. منطقه طبیعتا همش به این فکر میکنم که اگه قرضاشو داده بودم اون وقت لازم نداشت بیاد توکیو. اما خب من که کفت هستم رو کرده بودم که واسه همینم سعی میکنم به خاطر یه همچه چیزی از آو وجدان نگیرم چون میدونم اگه بیفتم تو این فکرها دیگه در رو نداره. هیچ کاری هم نمیتونم بکنم که بیام بیرون واسه همین اصلا اجازه نمیدم ذهنم اون طرفی بره. لوسی قبل از این که بیاد توکیو هیچی دواره هاستس بودن و اینا نگفته بود. میگه من فکر کنم مثلا میدونه اگه بگه مخالفت میکردم باهاش چون به نظرم کار ای نبود با این هوش و استعدادی که دخترم داشت منم مردم میدونم که هر چقدر هم که این شغل امن باشه و چی, و چی و چی و چی مردم میرن اونجا چشچرونی میکنن ولی به من نگفته بود و منم زود باور بودم و میپذیرفتم که کارش چیز دیگریه دیگه اما بالاخره رفت و بعد میگه اونجا که بود با هم صحبت میکردیم اولش که شرایط سخت بود میگفت که سخته گرون همه چی دارم دست و پا میزنم و اینا منم اصرار میکردم که بیا میگفت نمیخوام بمونم و بعد کم کم شروع کرد به هم گفت که برای شغلش مثلا چه کارایی میکنه اینجا و اینم میگفت که آره خورده عجیبه ولی خوش میگذره ما لیوان مشروب اینا رو پر میکنیم. سه چهار تا دختر بریتانیایی هستیم چندتا تا مثلا دختر از جاهای دیگه هستن آدمای ژاپنی با اینجا میان ادای حرف زدن اونا رو در می آورد بعد بهش گفته بود که با یک تفنگدار دریایی آمریکایی دوست شده به نام اسکات میگه از صحبت کردنش و حرفایی که میزد میفهمیدم که شروع کرده بهش خوشگذرانن از اون مکالمه اول تیم و همسر سابقش که بگذریم که حالا هم نمیدونی واقعا کدوم رواهت شو باید قبول کنیم نگاه که کنی به نظر میرسه که خوب مدیریت کرده شرایطش رو در همون اول کار خودش میگه وقتی خبرنگارا شروع کردن هی hey, زنگزدانه اینا من فهمیدم که این اتفاقی که برما افتاده داره تبدیل میشه به یک داستانی و اونجا فهمیدم که اگه من میخوام روی اتفاقات تأثیر بذارم باید برم سوار این داستان بشم و باید برم حرف بزنم و خبر بدم به مردم که لوسی گم شده. مخصوصا میگه سوفیا توکیو تماس گرفت گفت من اینجا گیر کردم پلیس با من حرف نمیزنه اینا واسه همین بود که من گفتم که پامیشم میرم می ژاپن میرم اونجا که توجه جلب کنم. چیزی که تیم داش اون موقع کشف میکرد این بود که آدم اگه در زمان مناسب عمل کنه چه قدرتی میتونه اعمال کنه روی رسانه ها. میتونه تیترا روزنامه ها رو درست کنه. یه کشف دیگه هم البته کرد فهمید که اواخر جولای در شمال جزیره اوکیناوا دولت ژاپن میزبان جلسه سران هشت کشور سنتیه پوتین و شیراک و بیل کلینتون و اینا همه دارن میان برن اوکیناوا سر راه هم از توکیو رد میشن تونی بلرم میاد رد میشه یه هفته قبل از بلرم که اون موقع نقص وزیره یه هفته قبلشم رابین کوک میاد که وزیر خارجشه میگه من یه گوشی اومد دستم که اجلاس هش کشور سنعتی وقتی میاد اینجا یعنی همه دنیا شروع میکنن جابون رو نگاه کردن این به درد ما میخوره ما اگه بتونیم توجه مردم رو در بریتانیا جلب کنیم اگه بتونیم کاری کنیم که رای دهنده های بریتانیایی نگران لوسی بشن و کنجکاو اتفاقی بشن که باستش افتاده اون وقت سیاست از جمله نخست وزیر موظف میشن ک اگه نکنن اون وقت مردم یقشون رو میگیرن میگن اگه تو چه آدم بی مسئولیتی هستی؟ واسه همین قبل از این که بره ژاپن تصمیم گرفت که این پرونده رو بکنه یک موضوع ملی. کاری کنه که قدرتمندترین آدمای ژاپن و بریتانیا مجبور بشن بیان تو و حرف بزنن در لوسی رو میتونست بیاره تو تمام صفحه تلویزیون در سرتاسر ژاپن و میتونست پلیس ژاپن رو هم مسمم تر کنه به خاطر اینکه نقص وزیر انگلیس میرفت و نخست وزیر ژاپن صحبت میکرد و چرخ شروع میکردن به حرکت دیگه با این فکر و با این تصمیم و استراتژی بود که تیم بلکمن پاشد از انگلستان رفت اپن. تشنگی اصلی رسانه ها عملان اینه که اقا اصلا اینهست یعنی چی دقیقا چی کار میکنه؟ یه بند همینو میپرسند به خاطر اینکه جوابش خیلی مهمه اگر که این هوست کارش اینه که مثلا کال گل باشه اون وقت خود داستان میشه قصه دختر جوانی که با پای خودش رفته در دام فساد و بالاخره یه بلایی هم سرش اومده دیگه یه ابراز همدردی به خانواده میشه ولی خب یه های هم هستیش نخست وزیری نمیره با پدر روسپی که گم شده مثلا ملاقات کنه برای همین این راهی نبود که تیم بخواد بره الان اینجا هدفش این بود که بیاره لوسی رو بگه که این یک دختر معصوم جوانی بود شاید کم خان بود، شاید کم کم تجربه بود ولی یه جوری که میتونست دختر هر کدوم از شما باشه میخواست یه همچه حالی برای مردم عادی در بریتانیا درست کنه میتونست دختر هر کدوم شما هم باشه هدفشونو گذاشته بودن همین و شگفتانگیز این که موفق هم شدن با این که از اون طرف طرف حسابشون این مجله های داغ و خیلی دم دستی و زرد مثلا انگلیسی بود و داستانم هم خوراک داستان پردازی سیکسی بود کلی تعمیم های نجات پرستانه و اینا میشه داد که آره مردای ژاپنی چه فانتزی های عجیبی دارن و چی, و چی و چی و چی ولی خیلی با احترام با این خانواده رفتار شد هم با لوسی هم با خانوادهش و بیشتر از این که بگن اون دختره که تو بار کار میکرد اون دختره که هستس بود همش توی گزارش رفت سمت این که بگن اون مهماندار سابق بریتیش ایرویز همین هدن هم اگه قدیمی رو بینید پیدا کنین خیلیاش نوشته که آره اون مهماندار سابق بریتیش ایرویز یا خیلی کسی گیری به اون بدهی های قبلیش نداد به اینکه با ویزای توریستی آمده بود ژاپن داشت غیر قانونی کار میکرد گیر ندادن در حالی که همین چیزا بود که اتفاقا باها شد پلیس ژاپن احتمالا بهش کم توجهی کنه ولی روزنامه بریتانیایی حتی سان حتی سان نوشته بود که آره شغل لوسی بود که با مردایی که میومدن توی بار مشروب میخورن معاشرت کنه نوشته که آره هیچ اشاره ای نیست که این مثلا جایی فراتر از این درگیر کار دیگری هم شده باشه داستان شد داستان خانوادهی زج کشیده، خانوادهی فداکار که فرزند محبوبشون خارج از کشور گم شده. از این نظر واقعا موفق بود کاری که تیم و صوفی کردن موفق بود. ایده تیم این بود که ما باید سوار قصه بشیم، روایت باید دست ما باشه، قصه رو اگه از ما نشنوند میرن از خودشون در میارن. و همین کارم هم کردن کلی تونستن همدلی درست کنند اطلاعات دقیق بهشون دادن منطقی بودن اهانت رفتار نکردن خشم بروز ندادن دشمنی بروز ندادن بالاخره بعد از کردن انتظار داشتن حتی این مقدار که اینا از این کارا بکنن ولی نکردن آرامش داشتیم و این آرامش خل اصلاحشون میکرد تقریبا هر وقت تلفن میکردند جواب میداد، هر وقت ایمیل میزدن جواب میداد. وای میصدت اکسا، رو بگیرن خیلی سازگار، خیلی پذیرا، حتی یه جورایی مشتاق انگار. گزارش که یه خوره بعدی بودن، بدگمان گمان شدند که آیا قصه دیگری شاید باشه هم. بخاطر اینکه خیلی همکاری میکنه. ولی داشت زحمت میکشید برای اینکه کار رو اینطوری پیش ببره و این چهره رو حفظ کنه، به خاطر اینکه احساس میکرد که راه درست اینه. اواخر جولای چیشومین کنفرانس مطبواتیشون رو گذاشتن سه هفته بود اونجا بودن هیچ اثری هم پیدا نشده در لوسی سرنخی هم در واقع نداشت پلیس و مطبوات هم خیلیشون برگشته بودن لندن مطبوات محلی هم کمتر می آمدن خسته بودن هم تیم هم صوفی نگاهی و لبخندی هم دیگه بینشون نبود تیم توی اون مصاحبه گفتش که ما دیگه داریم وا می دیم. ما احساس میکنیم ناراحتیم از اینکه لوسی یه شرایط سختی داره احتمالاً خیلی مستربه من به عنوان پدرش آجزانهه میخوام که رهاش کنین آزادش کنین که دوباره بیاد پیش ماصداش میلردید نگاهش رو انداخته بود پایین انگار مثلا جلوی عشقاش رو گرفته چشمای های هم یه مقدار نم داشت اینجا تازه عکاس ها تونستن اون نم اشکی رو که مثلا میخواستند ببینن و عکسش رو بگیرن ببینن و بگیرن هرچند تیم بعدن به نویسنده گفتش که اون عشقا و اینا با برنامه بود از قطما نقشهش رو کشیده بودیم ولی به هر حال، اون عکسایی که میخواستن از اون جلسه مطبوعاتی در آمد. وقت زیادی ولی از این پدر و دختر گرفته میشد برای سر و کل زدن با رسانه ها مخصوصاً که لندن تا توکیو 8 ساعتم هم عقبه، از اون ور تا نصف شب بیدارن به دوستا و فامیل زنگ میزنن با رادیو تلویزیون نوبت عصر این طرف مصاحبه میکنن چند ساعت می‌خوابن بعد دوباره صبح زود توکیو بیدار میشن تلفن دوباره شروع میکنه زنگ زدن برای اینکه خبرهای این طرف پر کنن. از صبح سر صبحانه دارن با خبرنگارا صحبت میکنن تا شب این بینم سفارت ممکنه برن اسکای پلیس ممکنه برن جلسه رسانهای مثلا هم شبکه تلویزیونی اینجا ممکنه برن از این برنامه پولیس رو البته واقعا دید خیلی خوبی بهش نداشتن. مخصوصا صوفی میگفتش که اینا هم تمبلن هم یه خوردهی بی تفاوتن. تیم هم خیلی تحت تاثیر قرار نگرفته بود. حتی دفعه اول که بود ساختمون پلیس میگفت یه ساختمونی بود، خیلی قدیمی، خیلی شلخته داغون و خیلی من تعجب کردم که تکنولوژی هم نداشت. یه مانیتور نبود اونجا، همش فایل و پرونده کاغذی و کارمندای پیرن سفید آستین بالا زده. سال 2000 ژاپن اصلا هیچ خبری از تکنولوژی نبود در اسکای پلیس آزابو ولی برنامه روزانه اینا تکرار میشد. پلیس خبرنگار تلویزیون روزنامه سفارت، پلیس خبرنگار تلویزیون روزنامه سفارت هر روزم میرفتن اسکای پلیس اونجا میگه یه چای سبز آبزیپوی می آوردن به ما میدادن بعد یه گرفتارشون هم مسئله زبان بود میگه اون رئیس پلیس یه خورده فقط انگلیسی می فهمید. یه مترجم باید میومد و ساعت بعد جلسات خیلی طولانی میشد. بعد تازه مترجم هم اگه نمیخواست طولانی میشد بخاطر اینکه کارگاهها ها هی میگردن میگفتن حالا از اول اینو تعریف کن تحصیلاتش رو بگو قبل از اینکه بیاد ژاپن چیکار میکرد قرضاشو بگین چقدر بود نمیدونم یه کپی پاسپورت این بگیر یه کپی از مدرک اون بگیر این فرمو پر کن شخصیتش چطوری بود چرا شما واقعا فکر میکنین مثلا یه جنایتی رخ داده باشه اینجا از این سوالایی که یه مقدار اینا مثلا بعضی وقتا با ولی بالاخره پلیس بود بعد کار خودش رو دیگه دستاوردی که دنبالش بودن و تونستن تقریبا مدت کمی بعد از آمدن تیم بهش برسن این بود که پرونده رو از این که یه نفر گم شده ببرن بفرستنش به تحقیقات جنایی مطمئنم بود تیپ که همین کار رسانهی که کردن باعث این نتیجه شده حالا یه مقدار حال قریبیه دیگه اینا حالا دورشونی خبرنگارو اینا بودن ولی شب که دیگه دیر وقت می شد راپونگی که را می افتاد جواننگارا میگفتن ما بعد بریم تحقیقات محلی همشون هم با هزینه شرکت و رسانه و روزنامه شون اونجا را میافتادن تو این بارای پر از دخترا شروع میکردن گشتن و اطلاعات جمع کردن واسه گزارشاشون این پدر و دختر میشستند توی قربت گوشه لابی هتل می شدن در یأس و پوچی خودشون جولای 2000 که این اتفاق داره میافته نخست وزیر انگلیس تونی بلر. تونی بلر هم اون موقع در اوج محبوبیت و قدرت واقعا. تیم گفتی متوجه شده بود که اون اجلاس سران کشورهای صنعتی می‌خواد برگزار در ژاپن، حواسش به اون بود و تونست برنامه‌ای بذاره که وقتی بلر میاد توکیو اینها رو ببینه. فکر تیم اینجا هم درست کار کرده بود تصویری که بلر ساخته بود مرد صادق و همدل و اهل خانواده و اینها امکان پذیر نبود یه همچی همچین پرونده‌ای رو بتونه نادیده بگیره اومد با تیم صحبت کرد و بعدش هم وقتی با رسانه ها صحبت میکرد انگار اصلا حرفاشو تیم واسش نوشته واساده بود کنار تیم و واسوفی گفت که این داستان داستان ترسناک داستان آزاردهنده کابوس هر پدر مادری که فرزندشون که خارج از کشور داره کار می‌کنه گم بشه من میدونم که این خانواده هر کاری که میتونستن کردن از این حرفا بعدش هم تیم گفت بله فشار باید از بالا باشه اگه من پا فشاری کنم اونا ممکنه مثلا یه خورده اذیت بشن من نمیخواب موی دماغشون بشم ولی اگه نخست وزیر ژاپن بیاد بگه دوی بالاخره اون رئیس 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 این پولیس هست. اون وقت تأثیر بیشتری خواهد گذاشت بعد بلر هم در ملاقات با نخست وزیر ژاپن درباره قضیه صحبت کرد، هم تشکر کرد از زحمات پلیس هم گفتش که من مثلا درخواست میکنم هر کاری میتونیم بکنین، اونم گفت باشه و واقعاً هم در جواب این حرکات پلیس شروع کرد یه حرکت هایی کردن. گفتن چهل تا کاراگاه گذاشتن رو پرونده، هزار تا پوستر چاپ کردن ازش، توضیح کردن در سطح کشور. گزارش داد پلیس که اینقدر آدم دارن تلفن میکنن اطلاعات دارن میدن ولی در مورد کیفیت اطلاعات یا اینکه پرونده چه پیشرفتی داره میکنه توضیحاتی نمیدادن فقط میگفتن ما هر کاری که دستمون برمیاد داریم انجام میدیم بلک هم تصمیمشون رو گرفته بودن تیم و صوفی گفتن ما فشار رو میانیم روی رسانه ها میدونستنم که وقتی این کار میکنن دیگه ارتباط و با اعتمادی با پلیس نخواهند داشت دیگه راهشون راهشونو جدا کردند به جای راه پلیس رفتن به راه رسانه ولی این تصمیم رو گرفتن و یه روزی هم رفتن وسایل لوسی رو تحویل گرفتن از پلیس لباساش و یادگاریاش و کارت پستالاش و همه چیزایش که اونجا بود مخصوصا یه عروسکی داشت. که خیلی میگن دوستش داشت همه سفراش با خودش میبرده و این حرفا خیلی هم کثیف شده بود ولی داشتش با خودش همیشه تیم میگفت لحظه خیلی بدی بود وقتی که نرسکرو دیدیم به خاطر اینکه اگرم شک و شبهه داشتیم کوچک ترین داشتیم که مثلا شاید به میل خودش الان اونجا نیست الان دیگه قطعی بود که نه این آدم با میل خودش نرفته چون اگر به میل خودش رفته بود اینو با خودش می برد این عروسک که اینجاست داره به ما نشون میده که من میخواستم برگردم ولی برنگشتم. یه چیزی که تو برخورد هم تیم هم صوفی در اون هفته های اولی که در توکیا هستن جالبه اینه که چقدر هر دو شخصیت قویی دارن از خودشون نشون میدن آگاهانه هم تصمیم گرفتن که اینو نشون بدن هر کدومم یه جوری نشون میدن تیم با نشون دادن اینکه من کنترل دستمه و مسلطم به اوزا و اینها صوفی با یه مقدار بروز خش پرخاش حتی خود تنفر به جای اینکه یأس و ناراحتی ظاهری و اینانشون نشون بیده همش همش میپره به پلیسا به خبرنگارا دختر جوان مقروری بود که داشتی چیز ویرانگری رو تجربه میکرد واقعا در زندگی برای اولین بار منتها واکنشش اینطوری بود هر چند که اون روز قدرتش آگاهانه انتخاب شده بود تیمم هم همینطور. تیم بعدم میگه من اصلا قاطی بودم نمیفهمیدم چی کار دارم میکنم نمیفهمیدم چی بهم به میگن نمیفهمیدم خودم چی دارم میگم تنها چیزی که میفهمیدم این بود که باید نشون بدم که من قوی پیش تونی بلار که رفتم نمیخواستم مثلا دست نوازش و ترحم بسرم بکشه میخواستم خودم رو قوی نشون بدم چون میدونستم اگر قوی باشم میتونم چیز بیشتری ازش بخوام میتونم چیز بزرگتری ازش بگیرم یه هدف تعین کرده بودیم اینکه لوسی رو تو رسانه ها زنده نگه داریم. با قدرت میخواستیم دنبال همین هدف بریم. واقعام اگر از این زاویه نگاه کنی به کاری که اونجا کردن کاملا موفق بودن. این تلاش های رسانه ایشون یه کار دیگه هم کرد. یه اثر دیگه هم داشت. یه سری داوطلاک کم کم آمدن جلو گفتن ما میخوایم کمک کنی. از جمله یه بابا یهدفعه توی اومد پیشش گفتش که آره من یه بینسانی هستم و در... بریتانیا مشاوره مالی دارم و اینجا ای شرکتی دارم و دفترم اینجاست، آپارتمانم فلان جاست، تو این رستوران و بارای راپونگی غذا میخورم، همیشه اینجا وللم و, و واقعاً هم بود اونجا زیاد میدیدنش. این بانکدارایی که میبینی، این سهامدارای خارجی که اینجا میبینین همه مشتریای منن و این هاستسا همه دوست دخترای منو و از این حرفا و خودش حوته میگفت من لوسی رو هیچ وقت ندیدم ولی میدونم چه اتفاقی افتاده و اصرار اصرار که میخوام کمک کنم. چه کمکی شما میتونی بکنی؟ گفتش که شما اگه میخوای دخترتون رو پیدا کنید سفارتو ولاش کنی. اینا به درد شما نمیخوره. شما یه دفتر میخواین و یه سری خط تلفن اختصاصی واسه همین کارتون. من اینا رو بهتون میدم. بعدا دست تیمو گرفت برد برای خیابون آبر بانک براش پول گرفت داد بهش. بعد دفتر یه رستوران نی، یکی دوستش هم پول گرفت گذاشت تو دستش. پول زیاد بنسبت 200000 از اونجا 100000 از اینجا تیم خودش میگه من اون موقع اصلا خوب نبود از هر میتونستم داشم پول قرض میکردم ولی این آدم دست و دل باز اومد و کمکم میکرد و بعدش کارت ویزیتش رو داد و گفت فردا صبح بیا پیش من رفتم پیشش گفت اینجا این آفیس در اختیار شما این خط تلفن پیغامگیر آدم ها میتونن زنگ بزنن هر اطلاعاتی دارن میتونن بدن اینجا ممکنه خیلی ها اطلاعات داشته باشن. نخوام به پلیس زنگ بزنن این شماره رو میگیم اینجا زنگ بزنه یه سری هم از بریتانیا گفتن ما می‌خوایم کمکتون کنیم به صورت داوطلب توی همون راپونگی هم یه تیمی درست شد حالا تو اینایی که می آمادن برای کمک آدمایی هم بودن که دنبال فرصت بودن و سو استفاده چی بودن و این حرفا اینا که هوش حواسشون طوری نیست که بتونن خوب و از بعد تشخیص بدن راحت دیگه کم کم با این های مالی و مادی و آدمایی که از این طرف اون طرف جمع شدن و امکاناتی که اومد یک پایگاهی درست شد یک تیمی درست شد و دوباره دیخوره تیم تونست به این فکر کنه که واقعا سر دختر من چه بلایی آمده؟ حالا همه اینا درست تیم داریم آفیس رو داریم هاتلاین رو داریم آدما دارن میکرد این حرفها ولی چی آمده سر لوسی در هیچ کدوم این مراحل تیم به خودش اجازه نداد که حتی فکر کنه که لوسی ممکنه دیگه زنده نباشه میگه که به این فکر میکردم همه چی استپ میشد همه چی متوقف می این یه احتمالی بود که باید نادیده میگریمش چیزایی که به عنوان فکت به عنوان داده قطعی داشتیم این بود که لوسی برای اینکه یک مردی رو ببینه رفته بیرون وقتی با فیلیپ صحبت کرده خوشحال به نظر میرسیده آرون به نظر میرسیده اون تماس تلفنی به وضوح سرکاری بوده یک کسی بوده که میخواسته تحقیقات رو بکشه به مسیر نادرستی ولی همین ثابت میکرد که یکی میدونه لوسی کجاست؟ و این فرضیه رو هم که لوسی بر خلاف میلش یه جایی نگه داشته شده رو تقویت میکنه. اما اینکه کیه و کجا نگهش داشته معلوم نیست. مظنون اول طبیعتا دوست پسر لوسی بود که خیلی زود معلوم شد که رو کشتی بوده و شاهد داشته و این حرفا حذف شد از لیست مظنونی خود فیلیپه بالاخره یه مقدار مظنون بود؟ یه مشتری هم داشت که مشتاقترین مشتریش بود که دوهان با هاش زیاد میرفت قطع قرار با هاش زیاد میذاشت این دوتا مثلا مزنان اصلی بودن پسورد ایمیل لوسی رو هم داشت صوفی همه ایمیلش رو پیریند کرد داد به پلیس نامه با اون آقایی که دوهان میرفت با هاش قرار با هاش زیاد میذاشت بود مشخص بود که کم کم علاقمند شده اون آدم به لوسی یه ریشه هایی از حسادت هم بود، یه حالت زودرنجی هم توی مخصوصا ایمیلای آخرش بود، ولی پلیس میگفتش خیالتون جمع باشه، ما اونو بازجویی کردیم و قطعا از لیست مظنونین حذفش کردیم. ما مطمئنیم که کار ایشون نیست. فیلیپر ولی هر روز سوال جواب میکردن و همینم که دائم توی اداره پلیس بود و اینکه در مقابل های مقدار خون بود، باعث میشد که خانواده هم ازش بیشتر بعدشون بیاد کم کم متنفرتر بشن زمینه خیلی خوبی هم یادمون هست دیگه نداشتن نسبت بهش همین که سوء زنشون بهش زیاد بشه نکته همین بود که یک قسمت های اساسی از داستان بجز فیلیپه هیچ شاهد دیگری نداشت دلیلی نداشن که فکر کنن داره خودش قصه در میاره ولی روایتش یه جاهایش مشکوک بود اون تماس تلفنی یه خورده عجیب غریب بود اینکه به خانواده خود دیر خبر داده بود یه مقدار مشکوک کننده بود هرچند چند حالا میگفتی که مثلا با شفته بوده استراب داشته میترسه دینا ولی یه نکته ای که خیلی عجیب بود این بود که این آدم که این همه چیز در مورد دوستش میدونه اینا که این همه با هم ندار بودن چطوره که لوسی در این آقایی که امشب میخواسته بره ببینه هیچی بهش نگفته چطوریه که فیلیپه هیچی در مورد این پسر نمیدونه مخصوصا که بالاخره قرار بود مشتری و پولداری هم باشه قرار بود موبایل بهش بده اینا ماملا خیلی حرف میزدن در آدمایی که قرار بود برن ببینن یا آدمایی که میدیدن دیگه چطوره که فیلیپه این همه اصرار میکنه که من هیچی نمیدونم. اصلاً نمیدونم این کی بوده حتی شروع کردن لیست گذاشتن گفتن ببین این آقای میتونه باشه گفت نه این اصلا امکان نداره اون پیرمرده میتونه باشه نه اون خیلی گوگولیه اون اصلا نمیتونه باشه این که مثلا هفته پیش دوهان رفته بود میتونه باشه میگفت نه کار این هم نمیتونه باشه این چیزای مقداری فیلیپ رو هم میذاش در مزان اتهام
0: POST YOUR FREE JOB ON PEOPLE TODAY
2: به اون خط تلفنهایی که اعلام کرده بودن خیلی ملت زنگ زدند، خیلی زنگ زدن آقا یه دختری رو ما دیدیم شبیه لوسی تو فرودگاه فلانجا. آقا توی ماشینی من یه چندتا تا دختر قربی رو دیدم یه دختری شبیه لوسی بود رو دستش سر کرد یه عددای رو به من نشون بده حدس میزنم میخواست شماره تلفنی بودی که بهش زنگ بزنم ولی هرچی به اون شماره زنگ میزنیم شماره این کار مثلا وجود نداره مسدود حچ آقا یک جولای ساعت دوازدانی به بلازور در کوه فوجی یه لباس یه تیکه سفید من دیدم. پوشیده بود لوسی داشت میرفت یکی زنگ زده بود میگفتش که ببخش توی موقعیت مزاحم میشم و این حرفا ولی صوفی به نظرم خیلی جالبه من خیلی خوشم اومده میخوام یه قراری باش بذارم از همه جای ژاپن همه جور آدمی زنگ میزد اینا هم تفلکی ها واقعا همه رو جواب میدادن همه رو پیگیری میکردن بعد یه مدت اینا فهمیدن که واسه جاپنی ها خارجی که موهای روشن داره اینا همه شبیه همه. هر بلوندی رو میبینن واقعا خیال میکنن لوسی خیلی از سرنخهای که دادن همینطوری بوده دلشون باک بوده نیتشون خیر بوده روحیه کمک کننده داشتن ولی خب سرنخهایی که میدادن گمراه کننده بود مادر لوسی ولی هیچ وقت اصرار نکرد که بیاد ژاپن هم بعد میمون از پسرش مراقبت میکرد همین که کلان دوربین و کنفرانس مطبوعاتی و این حرفا رو خیلی دوست نداشت متنفر بود از این بازی ها خبرنگارا هم که زنگ میزدن گوشی رو میذاشت رو میبست اصلا صحبت نمی یه بیانیه داد گفتش که اگر شما بچه دارین پدرین مادرین و رابطه نزدیکی با بچهتون دارین اون موقع شاید بتونین که حال منو تصور کنی. نه میخوابید تفلک نه غذای درست حسابی میخور سر صبحانه برندی میخورد که مثلا بتونه صبح و از سر بگذرونه تلفنی و ایمیلی ارتباطش رو با صوفی حفظ می و با تیم هم که هیچ ارتباطی نداشت خودش مقدار حال هوای معنوی داشت واسه همین بیشتر از هر کسی این ماجرای مذهب نوش رو باور کرده بود فکر می که واقعا رفته پیوسته به یه فرقه ژاپنی میرفت مورد این فرقه ها مطالعه می به یکی گفتش که مثلا قیبگو به معرفی کنین کلی قیبگو آورد. بعد این اطلاعاتی رو هم که از این غیبگو میگرفت میفرستاد واسه صوفی میگفتش که میگن لوسی توی یه خونه مخروبه نزدیک سیستم فازلا یه جزیره یه مال یاکوزاست مافیای ژاپن لوسی اونجاست یا میگفت غیبگو گفته فیلیپه بیشتر از اونی که نشون میده میدونه بیش اعتماد نکنی یکی از پلیس های ژاپن هست این حق باز بیش اعتماد نکنی حتی یه زمانی میگفتش که یکی میخوام بفرستم توکیو این رو هیپنوتیزمش کنه بره تو خلصه ببینیم چی میدونه از زیر زبونش حرف بکش. گرفتار بود واقعا این مادرم از اون طرف خیلی گرفتار بود و همشم به دخترش مینوشت که یه چیزی به من بگو بگو چه خبره اطلاعات بهم به بده خیلی اینجا احساس تنهایی میکنم ولی اینم از این من واقعا حرفی برای گفتن نداشت. اطلاعات این چه حرفی هست که بزنی؟ چیزی نمیدونی که کم کم اون شور و هیجان و داغی خبر از بین رفت. بالاخره معمولاً طبیعت این چیزا اینطوریه که یه اتفاق ناراحت کننده جدیدی میفته، یه شوکه بزرگتر خبری اتفاق میفته و اون قبلی دیگه موضوع داغی نیست. اینجا هم کم کم خبرنگارا شروع کردن رفتن و اول تلویزیونیا و بعد گزارشگرهای روزنامه و عکاسا و های ژاپنی هم توجهشون کم شد و حتی نامه نوشت دوباره تیم واسه تونی بلر که امای سیکس رو بفرست بیاد اینجا اسکاتلند یارد رو درگیر پرونده بکن از این حرفا ولی کاری دیگه پیش نمی رفت جولای تمام شد یک ماه بود که لوسی گم شده بود مثل این بود که واقعا آب شده رفته تو زمین و بعد آگست شد گرمترین ماه سال جاپونیا ترین ماه سال جاپونیا رتوبت بالا و بعد همه چی شروع کرد با هم اتفاق افتادن. یه روز صوفی و تیم نشسته بودن تو اسکار پلیس آزابو یه افسر پلیسی اومد بود و بودو, بودو شروع کرد در گوش رئیسش یه خورده پچ پچ کردن پچ پچه که تموم شد رئیسی یکی از مستندات پرونده رو در آورد گذاشت جلوی این بلکمنا بالای کاغذرم پوشونده بود با دستش چجوری جوری که مثلا معلوم نشه اینا فقط میتونستن پایین برگه رو ببینن پایین برگه چی بود امضای لوسی در واقع شبیه امضای لوسی امضای جعلی لوسی یه کسی خیلی تلاش کرده بود که دستخط لوسی رو جعل کنه و امضاش رو هم جعل کنه شبیه بود ولی واقعا نه اون قدری که بتونی پدر و خواهرش رو گول بزنی باهاش نامه نامه ای از زبان لوسی به خانواده که آره من خودم به میل خودم گم شدم و هیچ وقتم دوست ندارم پیدا بشم و شما هم برگردین انگلیس و نگران و من نباشین و حالم خوبه و اونجا باهاتون تماس میگیرم و این حرف پدر و دختر میفهمیدن که این نام خالی بندی دستخط جلیه چیزی هم که خیلی مطمئنترشون میکردیم بود که تاریخ نامه 17 جولای بود و 17 جولای تولد تیم بود و لوسی هم کسی نبود که تولد اعضای خانواده رو یادش بره یا مثلا به سکوت برگزار کنه همین که در مورد اونم چیزی نگفته بود شاهد بزرگی بود که این نامه جعلیه منتها ذهنشون اینجا بود که حالا بسیار خوب این نامه ما لوسی ننوشته این نامه چی به ما میگه توی این نامه اطلاعاتی هست که فقط لوسی داشته فقط لوسی میدونسته داره آیا این نامه به ما میگه که لوسی هنوز زنده است یا اینکه داره میگه که وقتی که این نامه رو نوشته زنده بوده این نامه بیشتر سوالای اینطوری ایجاد کرد الان یه چند هفته‌ای هم هست که اینا توکیو هستن ولی الان دیگه موندن در ژاپن براشون خیلی سخت بوده هزینه ها بالا بود بعد اینا هم بالاخره تنها بودن توی کشور غریب تصمیم گرفتن کارو شیفت کنن خانواده اونجا باشه ولی نه اینکه دوتاشون همه مدت اونجا باشن جا عوض کنن برای همین چهار روم آگست تیم برگشت انگلیس پیش خانوادش. برگشت خونه او چند روز بعد یکی بهش زنگ زد یک کسی نام مایک هیل. زنگ زد بهش گفتش که ما با هم توکیو صحبت کردیم اونا تیم هم حالا توکیو با کلی آدم صحبت کردیم. او چیزایی یادش بود که شاید با هم صحبت کرد. گفتش که آره ولی چیزای یادم میاد گفت آره من اونمقای پیشنهاد بهتون کمک کنم. من اهل لندنم البته لحجهشم مشخص میکرد که اهل لندنه ولی هلند زندگی میکنم و ارتباطاتی دارم در ژاپن. آدمایی رو می‌شناسم اینا بعضی‌هاشون توی بازارهای زیرزمینی ژاپن هستن میتونن کمک کنن لوسی رو پیدا کنن. تیم اون موقعی که تو ژاپن با این صحبت کرده بود خیلی سر شلوغ بود خیلی توجهی بهش نکرده بود. اینجا ولی خور بیشتر صحبت کرد گفت من کارم صادرات واردات مخصوصا در فروش اسلحه فعالم به دلالای توکیو و به یاکوزا بعدش هم گفتش که ببین من این کاری که داشتم میکردم هم چی یک اوکی از پلیس داشتم یعنی اینطوری نبود که پلیس همیشه دنبالم باشه مرفا بالاخره یک اجازه ضمنی در همکاری با پلیس داشتین کارای ما و یاکوزا و اینا انجام می‌شد مثل جاهای ای که مثلا اورگانایز یه توافق ننوشته انگار بین اینا و پلیس هست دیگه. منتها ها سر این قصه لوسی خورده مشکل واسه ما پیش آمده، تمرکز پلیس خیلی زیاد شده یه چیزایی رو قبلا زیر سیبلی رحت می میکردن الان دیگه نمیکنن از جمله توی همین بیزنس ما خیلی جدیدن گیر دارن میدن. برای همین همه آدمما رو محتاط کردند پلیس ها دیگه رشوه نمیگیرن محموله های ما همه گیر کرده، داستان لوسی گرفتاری شده واسه ما گرفتاری شده واسه این یاکوزا هم گرفتاری شده برای همینم من و دوستانم که تو کار اسلاحه هستیم هممون علاقمند هستیم که لوسی سریع پیدا بشه این ماجرا حل بشه جمع بشه ما هم به کار کاسبیمون برسیم تیم گفتش که خب باشه حالا از من چه کاری برمیاد؟ گفتش که ها این کار درسته که ما میخوایم بکنیم این حرفا و مطمئنم هستیم که میتونیم لوسی رو پیدا کنیم ولی خرج داره. سه روز بعدین آقا زنگ زد به تیم و گفتش که ببین ما آدمام در ژاپن رفتن تحقیقات کردن و فهمیدیم که دخترت زنده است. دخترت زنده است، حالش هم خوبه، دزدیدنش، فروختنش در واقع مثلا، دادنش دست یه گروهایی که ربط داره به یاکوزا ولی مال خود یاکوزایی‌ها نیست. یه جوری صحبت میکرد که حالا خودش ممکنه نشناسه ولی اون رابطش در ژاپن این آدمایی رو که لوسی رو دوزدیدن میشناسه و مطمئنه که میتونه اینها رو رازی کنه که برش کردونن. خرجش چقدر؟ پنجه هزار دلار. قسط اولش هم هست دوازده دلار که این آقا گفت من اون قسط اول خودم میدم شما بیا بده به من؟ تیم یه خورده نامطمئن بود ولی بر خر اینم امیدی بود دیگه اینم امیدی بود عکسش هم یور گرفت فرستاد واسه تیم که مثلا یهخورده اعتماد جلب کنه البته عکسش از این عکسایی نبود که اعتماد کسی بهش جلب بشه یه خورده ای کج و کلو و زخمی و اینطوری داشت ولی بالاخره نور امیدی بود. نور امیدی بود زمینین که واقعا اطلاعاتی که میداد به نظر می رسید خیلی مطمئن. به قول خود تیم میگه که تو این شرایط که شما هیچی چی تو تاریکی مطلقی بعد یکی در میزنه میگه آقا سلام علیکم من اطلاعات دارم خیلی باید دل و جرحت داشته باشی که بگی که نه من به حرف شما اعتماد ندارم بفهمو برو برای همین میگه من با اینکه هم خیلی هیجان زده بودم هم یه مقدار نامطمئن بودم خیالم یه خورده انگار راحت شده بود بالاخره یه کسی داشت میگفتش که من میدونم لوسی زنده دیگه رف سر قرار رو اتفاقی بادیگاریم با خودش بود قراره عجیب قریبیم حس داره میره دیدن یه کسی که هیچی ازش نمیدونه دوازده هزار و دلارم پول داره میبره نقد حتی خودم میگن یعنی بودم شاید مثلا من تو ژاپن یه کارایی کردم یا ادمایی ناراضی شدن شاید که اینجا وقت داخل منو بیاره واقعا از همه نظر می ترسید ولی وقتی که طرفودی دی یه مقدار دلش آروم شد وقتی مخصوصا شروع کرد صحبت کردن یه علاقه مشترکیم پیدا کنند درباره قایق و کشتی کشتیو اینها زمنین که بهش گفتش که ما الان دیگه میدونیم لوسی کجاست میدونیم دست کیه هزار دلار رو میدیم لوسی رو میگیریم بعدش هم یک درسی میدیم بینایی که دوزیدنش که دیگه حواس این کارا به سرشون نزنه چقدر طول میکشه چند روز یک قراری هم نوشتن قراردادی هم بین خودشون نوشتن و امضا کردن و پول و داد و گفت حالا بقیه پولم این طور اینطور باید ببری بدی خود هم نمیتونی بدی چون دیگه تو رو میشناسن و از این صحبت ها فرداش تیم با این رفیق بادیگاردش پا شدن رفتن توکیو یه هفته بعد از اینکه توکیو برگشته بود دوباره رفت توکیو یه شمای کلی از داستان رو تیم رفت به سفارت بریتانیا داد اونا گفتن که والا ما خیلی مطمئن نیستیم و این حرفا ولی این اتاق اینجا آماده میکنیم یه دشترم میذاریم که لوسی رو که برگردون دید سریع بتونیم بیاریمش اینجا تحت مراقبت قدقن هم کرده بود اون آقای که تیم دیگه مصاحبه نواد بکنه توی مدت به که مصاحبه کنه همه چی خراب میشه یه سرم رفت اون دفتری که گرفته بودن و هاتلاین و اطلاعاتی که مردم داده بودن و و اونهای نگاه کردی داره دافتالبا هنوز مشغولن به نظرم میرسه که دارن توی اطلاعات بیهوده و غلط بلط دست و پا میزنن پلیس هم که همچنان خبری نداشت دولت انگلیس هم مخالفت کرده بود گفتیم تیم گفته بود که ما سعییمش I6 رو درگیر کنیم این حرفا گفته بود نه این کارو نمی کنیم همینطوری که مرور میکرد در اون ساعت ها در توکیو ضای شدید که واقعا هم امید چندانی به جز همین باباوراش نمونده مخصوصا که یه چیز خیلی خوبی که در باره این آقا بود این بود که همیشه در دسترس بود هر وقت زنگ میزه جوابشو میداد معمولا هم یه خبر تازه داشت وقتی خودش زنگ میزد ایشین میگفت الان همه چی تحت کنترل شما فقط باید ساب کنی خیلی خوب ساب می‌کریم اون شبو موندن در راپونگیو یه روز گذشت و دو روز گذشت و خبری نشد تیم خورده بی قرار شده بود اون گفتش که ما قرار دومو دو نتونستیم بذاریم اون مایک گفت اون آقایی که دلال اسلحه بود حالا بذار ببینیم چیکار میتونیم بکنیم شاید باید جا رو عوض کنیم شاید باید زمان عوض کنیم ولی خط ارتباطی مون هنوز باقاره و این نکته خوبیه بسیار خوب باز دوباره یه روز گذشت دو روز گذشت مایک گفتش که من بهشون گفتم که یه عکسی بفرستن یه تیک از موی لوسی بفرستن که ما مطمئن بشیم زنده است و در دست اینها هست و اینا و حالا منتظرم که بدن بعد زنگ زد گفتش که یه خبر بدی دارم لوسی دیگه ژاپن نیست یعنی چی چرا ژاپن نیست آقا چون که پرونده خیلی مورد توجه قرار گرفته و خیلی ای شده اینا تصمیم گرفتن از دستش خلاصشن برای همین سه نفر رو پیدا کردن اینا گفتن ما پول میدیم بابتش به عنوان برده جنسی اینو با یک کشتی باری فرستادن رفته. منتا شما نه نباش. ما همچنان دنبال ماجرا هستیم. ادمای من من پیگیرن. یکی حتی میخوام بفرستم تو کشتی اینم مشخصات کشتی. اینم از اینجا میخواد بره. اونم مقصدشه. این از این صحبت تیم یه خود باز دوباره مشکوک شد عصبانی شد اومد این طرف حتی زنگ زد ببینه که این کشتیه که این آمارشو میگه ساختگی یا نه دید نه واقعی مشخصاتی که میگه درسته مبدا و مقصد و همه چی درست. همون همونطوری که ایشون میگه از اوساکا افتاده رفته سمت کره الان هم داره میره به سمت مانیل باز فردا عکسی فرستاد دراش سه تا مرد آسیایی که حالا عکسام سیاسفیت خیلی درست معلوم نبود چی ولی سه تا مرد با چهره آسیایی شرقی خندان نشستن توی یه قطاری با چمدوناشون آقای مایک نوشته بود زیرش که اینا آدمایی منن دارن با چمدون های پر میرن در اون محلی که حراج میخواد برگزار بشه و لوسی رو بخرن و بیارن. این وسط یه نفر دیگه ام بیزنسمن بریتانیا دیگه نمی که نمیخواست نامش فاش شود یه تماس گرفت فارسان های ژاپنی صد یورو جایزه تعیین کرد گفتش که اگه مثلا کسی لوسی رو پیدا کنه سر نخی پیدا کنه مثلا من اینقدر جا... جایزه میدم بهش، یه خوردم اون آقای مایک از این شاکی شد درد سرتون ندم این آقا کلاوردار بود یه بار دو بار سه بار هی گفت انقدر دیگه بده انقدر دیگه بده من الان دارم میگیرمش الان خودم دارم میرم هنگ کنگ بیارمش الان من استرالیام الان این طرفم ریز،, ریز 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 تیق زدیم بابا رو و آخرشم معلوم شد که هیچی به هیچی نه تنها معلوم شد هیچی به هیچی چند ماه بعدش یه بابای دیگه زنگ زد به تیم گفتش که آقا منم هم درد تام منم یه پسری داشتم سالها پیش رفته بود جنگل چکار کنه چیکار کنه گم شد بعد حالا چه احتمالات عجیب قریبی ما می و این حرفا و بعدی آقایی با ما تماس گرفت گفت من یه سری ارتباطات زیرزمینی دارم از اون حرفایی که مایک به شما زده بود اینطور اون اونطور اون اونطور این از ما هی hey, پول گرفت هی hey, پول گرفت هی hey, پول گرفت آخرشم خبر از پسر ما نشد که نشد صحبت که کردم معلوم شد که آدم همون آدمه به خاطر اینکه دندونایی خیلی داغونی داشت تابلو بود وقتی مشخصات داد و از اون بالاترین که حتی زحمت نداده بود به خودش که اسمش عوض کنه همون اسم جعلی که چند سال پیش واسه اون بابا استفاده کرده بود الان سر تیم هم با همون اسم کلا گذاشته بود. تیم البته الب از قبلش مشکوک شده بود به یارو شروع میکرد مدارک جمع کردن و مکلاماتش رو باهاش ضبط کردن و این حرفا. ولی خب نمیدونستند کجاست این نرم برد داد به پلیس و؟ اونم البته پسرش 1 ماه بعدش پیدا شده بود که این خودش دلگرمی بود برای تیم ولی تیم به هر حال همه مدارک رو جمع کرد مکالماتش هم با این یه روز ضبط کرده بود مدرک جمع کردیم و یه مدار مشکوک شده بود خودش بهش دیگه اینا رو جمع کرد و فرستاد برای پلیس و پرونده‌ای درست شد و نمی‌دونستانم کجا سالا سا دنبالش بگردن تیمم واقعا توی اون شرایط حوصله این که حالا دنبال پرونده این نداشت دو سال بعد این آقا گرفتن تیم تقریبا یادش رفته بود اصلا ماجرا رو. خودشم هم البته اعتراف کرده بود به همه ماجرا ولی گفته بود که من این پولا رو می‌خواستم برای اینکه خرج درمان همسرم رو بدم. زنم سرطان داشت و من می‌خواستم که پولا رو خرج درمان ایشون کنم. البته اینم ثابت نشد. آخرش هم به سه سال، سه سال و نیم حبس محکوم شد. اون موقع تیم مصاحبه کرد گفتش که آره این آدم شیادی بود. بالاخره از بدبختی ما می‌خواست پول در بیاره این حرفا. ولی نویسنده میگه بعداً به من گفتش که درسته که این خیلی سر ما کلا گذاشت ولی اون موقع این داشت به من این کورسوی امید رو میداد که همه درا روی من بسته بود و من الان حواسم هست که اگر این نبود چقدر حالم بدتر بود همین امید ضعیفی که این آدم ممکنه بتونه لوسی رو به من برگردونه همین باعث شده بود که من غرق نشم همین منو زنده نگه اسم شبیه همونطوری که مادر لوسی جین مثلا دنبال این غیبگوها و پیشگواب و هیپنوتیزمیا و اینا میرفت اونم بالاخره از سر احتیاج بود دیگه میگه بعدن که معلوم شد این بابا پوچ و تو خالی بود دیگه قشنگ مشخص شد گرفتاری من این بود که این امید کم رمق و ضعیف و حالا من کجا دیگه میتونم پیدا کنم کجا دیگه گی کجا دیگه خودمو آویزون کنم با چی دیگه میتونم سر خودمو بیرون از آب غرق نشم اول سپتامبر که شد، روز تولد لوسی، روز خیلی قمگینی شد واسه خانواده. ترکنان البته این روزو تبدیل کنن به یه موقعیتی که مثلا ماجرا رو دوباره زنده کنند در ذهنها. روپرت و مادرش جین اینا در انگلیس بالای یه زمین کرکتی رفتن هزار تا بادکنن که زرد هوا کردند رها کردند که مثلا خبر درست کنن، اسم رو دوباره زنده کنن، خبر رو دوباره بیارن رو سوفی از این طرف یه پیرن مشکی پوشید مسیر هر روزه لوسی رو از خونه ساساکی از اون آشخالدونی تا راپونگی رفت یه حرکت نمادینی که باز دوباره این بازسازیه خبر درست کنه ولی تنهایی فایده نداشت باید اتفاق جدیدم هم و یعنی از داستان میرفت. از ذهن آدما محو محف می شد کم کم جایزه گذاشتن رقم‌ها رو بردن بالا انقدر دیگه ناامید بودن انقدر تنش‌های داخلیشون داشت زیاد می‌شد که تیم میگه داشتم فکر می‌کردم که نکنه واقعا باید بریم فکر کنیم که لوسی رفته به یک فرقه مذهبی گرویده حالا ما می‌گفتیم که نه و اهل این حرفا نیست و نمیشه و اینا ولی خوشحالت شده باشه میگفت اصلا دیگه من الان توی موقعیتی بودم که برام مهم نبود که سرش چی آمده. اصلاً نرا مهم نبود برای من فقط مهمین بود که برش گردونم خونه چه فرقه میکرد تا حالا کجا بوده؟ هر جایی که بوده من بادران پیداش میکنم برش میگرد و نبخونه. آدم سبوری بود آدم آرامی بود پولیس هم واقعا احترام میذاشتند به همین که انقدر با آرامش رفتار میکنن و اینا ولی در خلوت هی hey, خشم گینتر میشد مخصوصاً،, مخصوصا نسبت به اون تلفونی که شده بود به فیلیپه بعد از اینکه لوسی گم شده بود. می من نمیتونم بپذیرم یکی زنگ زده به فیلیپه مشخصا همین آدم میدونسته که لوسی کجاست چطوریه که اینا نمیتونن رد این تلفون رو بگیرن چرا پلیس میگه امکان نداره اینا میگفتن ما نمیتونیم تماس های تلفنی ضبط شده رو بریم حکم دادگاه لازم داریم باید صبر کنیم می گفت من دیگه صبرم تمام شد به من هم چیزایی که میگن اینا خیلی درست نیست یه وقتی میگن سن ریکوردر رو ما حفظ نمی‌کنیم ولی به من گفتن که نه حفظ میکنن اینا باید باشه باید در دسترس باشه حالا من نمیدونم مسئله اینه که حکم دادگاه ندارن مسئله اینه که فایلارو رو ندارن نمیفهمم چیکار دارن میکنن به لحاظ فنی قانع شده بود که شرکت های موبایل میتونن بازیابی کنن و در بیارن که این چی بوده از کجا بوده اینا ولی پلیس از اون می گفت نه ما از این از شرکت تلفن شرکت مخابراتی هیچ اطلاعاتی به دست نیورد کاسه صبر تیم رو این چیزا داشت لبریز میکرد اینجا از اون در انگلیس هم خانواده اوزای داغونی داشتند دور بودن از توکیو کاری دستشون بر نمیاومد بعدم از اون صبح به صبح پا می دیدن لوسی نیست روپرت برادر لوسی میگه که من شبافش میکردم اصلا زنده است تو ژاپن رفته فرقه تو قایقه اصلا نمیدونستم چه احساسی باید داشته باشم کلی احساس داشتم آماده بودم یکیشو انتخاب کنم ولی نمیدونستم چه که باید بکنم باید سوگواری کنم باید قوی باشم باید مسترب باشم باید نگران باشم چه احساسی رو باید انتخاب کنم نمیفهمیدم چون نمیدونستم چی آمده سر خواهرم توی این اوضاع احوال جین هم شد رفت توکیو مادر لوسی آمد گفت من میخوام با خبرنگارا حرف بزنم کنفرانس خبری و به خلاف ظاهر عمومی که تیم نگه می داشت این خیلی هم ساده و بیشیل پیله ریخت بیرون خودشو گفت حالم خرابه و. با زنای ژاپنی و مادرها و دخترها و خواهرا و مادر بزرگهای ژاپنی شروع کرد صحبت کردن که بیاید کمک کنید دخترم رو پیدا کنیم به این نشونه ها دقت کنین یه دختری با این مشخصات و بالاخره یه نفر باید یه جا دیده باشه استیصال و بیچارگی دیگه داشت زمینشون میزد منظره که داشت جلوی چشمشون باز میشد الان بدتر بود ویران کننده تر از این بود که لوسی مرده باشه حتی داشتن عادت میکردن به اینکه شاید هیچ وقت هیچ کس نفهمه سر لوسی چی آمده شاید اصلا پرونده برای همیشه باز بمونه کلن گم شده بمونه این شاید براشون بدتر بود از اینکه بفهمن لوسی مرده ایجاپون هم داره همون اتفاقی میفته که تو خیلی از جوامع دیگه میفته مخصوصا جوامعی که سنت قوی دارن اخلاقیات سنتی داره منقرض میشه یه سری کارهایی که خلاف حساب میشده بزهکاری حساب میشده کم کم داره میاد نرم میشه این تغییر خیلی جاها با تنش همراه بوده بعضی جاها بحرانهای اجتماعی درست کرده اصلا در ژاپن هم یه تکونایی داده ولی واقعیتش اینه که هر طور حساب کنی ژاپن یه جای بسیار امنه یه جای خیلی کم جرم و جنایته حواسمون البته باشه اینجا بیشتر وقت وقتی من میگم ژاپن توی این قصه دارم دواره جاپون همه اوائل قرن 21 صحبت می صحبت میکنم سال 2000 اواخر دهه 90 و اوائل هزاره جدید داریم دواره اون بوقع صحبت میکنیم الان من نمیدونم واقعای حرف هنوز درست هست درست نیست خیلی اطلاعی ندارم ولی از قول کتاب دارم میگم که جای امنیه یه سری چیزایی مثل زورگیری و دزدی و اینا که در خیلی از شهرهای بزرگ دنیا پذیرفته شده است دیگه کمابیش در ژاپن میگه که چهار تا 8 برابر کمتر از جهان غربه. جنایت‌های هم خیلی کمه. خیلی هم پلیس بابت این قضیه مفتخره به خودش میگن که علت پایین بودن نرخ جرائم خشن در ژاپن اینه که پلیس خیلی خوبی داره دیگه. مقابل کنندگان با جرم خیلی خوب دارن کارشون انجام میدن. منتهى حالا این آمار و این چیزا رو هر کسی یه جور می‌بینه دنیا که می‌بینه میگه که آره دیگه اینا ای آدمایی که این همه موتی سیستم هستن این همه حرف گوش کنن خب مثلا خلافم نمیکنه تصویر پلیس ژاپن هم در جهان تصویر مثبت و آبرومندی همین که جاپنی ها واقعا اعتماد خوبی بهش داره منتهى دور و اون زمانی که قصه مادر اتفاق میفته این اعتماد هم یهو داره میشه چند تا رسوایی مطرح شده درباره پلیس یه سری پلیس لو رفت که رشوه گرفتن یه سری پولیس ها پرونده آمد براشون که اینا آزار جنسی داشتن توی پروندهشون شون باج سیبیل گرفتن دراگ مصرف کردند، حمله فیزیکی کردن مثلا به یک کسی که میخواستن دستگیرش کنن از این صحبت ها. همون موقعی نظرسنجی شده بود نشون میداد که 60 درصد ژاپونی ها دیگه به پلیس اعتماد ندارن خیلی شدید افت کرده بود این اعتماد چند سال قبلش 26 درصد بودن که اعتماد نداشتن الان شده بود 60 درصد توی یه همچین فضای مشوشی بود که تحقیقات راجب لوسی شروع شد در اداره پلیس تحقیقات شروع شد و همینطور که گفتیم خیلی هم خوب پیش نرفت چند ماه گذشت اکتبر شد اون بابایی که با تیم تماس گرفته بود و پول ازش گرفته بود معلوم شد کلاوبرداری کرده. یه ماجرای دیگه ای بود. یه حلقه اسندم بودن، اومده بودن، یکی ازشون اومده بود یه چیزی لو داده بود، گفته بود من یکی از رو میشناسم، یه خونه ای داره. ما دیگه وارد اون قصه نشدیم. اونم به بنبستر رسیده بود. یک تشکیلات خصوصی، تیم و صوفی را انداخته بودن خانواده بلکمن در دفتر اون آقای بیزنسمن انگلیسی که در توکیو راپونگی گفتیم که خیلی رفت آمد داشت. اونم دیگه داشت از هم میپاشید ضمن اینکه که خود اون آقا هم خیلی شاکی بود از دست تیم میگفتش که آره تیم خیلی خوب مدیریت کرده و آرامشش رو حفظ کرده و با تو معنیه و اینها همینم هم باعث شده که داستان زنده نگه داشته بشه ولی یه اشکالی هست توش اونم این که این نمیاد این نقشی رو که ازش انتظار دارند بپذیره رسانه‌ها انتظار دارن که پدر یک آدمی در این شرایط یه رفتاری بکنه و اینو رو نمی‌کنه تون قالب اون نقش قربانی نمیره واسه همین یه خرده بهش مشکوک شدن همه بعد میگه اینم بود که بعضیا میگفتن مثل اینکه این داره از این موقعیتش لذت میبره تا هر شب بیرون تا کی بعدش هم مست برمیگرده مثلا هتلش دمدمای صبح انتظاری که میره از یه همچی آدمی این نیست انتظاری اونی که شما بری صبح تا شب بگردی تحقیقات کنید. دنبال دخترت شب بریاری بری خونه بعد مردم رسانه ها اینو میذاشتن کنار اینکه که خب این آقای پدر ظرف دو سه سال گذشته این دخترش رو چند بار دیده بود اینطور که همه اطلاعات نشون میده مثلا دو بار یا سه بار این آقا چرا ندیده بود دخترش و به خاطر این که مادرش جدا شده بود برای چی جدا شده بود اون قصه میامد جلو بعد شکل این رابطه و اینا هی مطرح میشد هی گمان زنی هی گمان زنی قضاوت کلی دیگه در تیم قضاوت مثبتی نبود مخصوصا از وقتی که جین مادر لوسی آمد ژاپن اوضا خیلی عوض شد برای تیم جین برعکس تیم خیلی راحت در مورد ازدواجش صحبت میکرد در مورد شکست ازدواجشون در مورد طلاقشون و این باعث میشد بهش بیشتر اعتماد کنن تیم در مورد این مسائل چیزی به رسانه ها نگفته بود با هم هم که اینا حرفی نمیزدن آخرین دیالوگی که داشتن همون تلفنی بود که کرده بود جین به تیم گفته بود که لوسی گم شده بعد این تنش ها توی رابطهشون باعث شده بود که زمان رفت آمدشون به توکیو رو هم یه طوری تنظیم کنن که یه وقت خدای نکرده اونجا همدیگه رو نبینن چند هفتهی رو با این تنش ها سپری کردن و دیگه آخرای سپتامبر سه ماه میگذشت از گم شدن لوسی بلکمن شد اولین وقتی که دیگه هیچ کس از خانواده از اعضای خانواده در توکیو داشتن دنبال لوسی نمی گشتن. خانواده دنبالش نمیگشت ولی یه آقای دیگری آمده بود اون داشت میگشت داشت میگشت خوبم داشت میگشت واقعا این آقا آشنای خانوادگیشون بود پلیس بازنشسته بود با ژاپنیام هم قبلا میگفت کار کرده میگفت آدم میشناسم اونجا همه جوره خلاص مناسب بود واقعا حداقل رو کاغذ خیلی مناسب بود میگفتش که این رئیس پلیسه که پرونده دستشه از اون گیراس منم بلدم قفلشو چطوری واک کنم شما اینو بسپورین به من و جناتش هم میخورد قشنگ به اینایی که میان مشکل حل میکنن اعتماد به نفس بالا پول چاقی هم داشت از اینا میگرفت ولی این آقا هم همچین پاشه که زد تو آب دید نه این پروندهه واقعا گیر و گور داره بعدش هم دید اون که ایشون میشناخته یا حداقل ادعا میشناخته دیگه سال هاست که رفتن از اداره دستشون جا خالیه. بعد مجووز کارگاه خصوصی هم نداره جواز کار هم نداره در ژاپن ممکنه اصلا نتونه کاری از پیش ببره که هیچ ممکنه بیان بگیرنه شر بشه اصلا ولی با همه این احوال این آقا در سپتامبر تونست یک تکه مهمی از پازل رو پیدا کنه وصل شد این آقا به یه خانومی به نام مندی که این قبلا هستس بود و در همون کازابلانکا کار کرده بود لوسی رو هم دورادور میشناخت و این خانوم اشاره کرد که بله من اواخر جون که آمدم کازابلانکا یه مقدارم با لوسی معاشرت کردم یه مردی بود که خیلی هم ولخش بود نوشی خیلی گرونی هم میخورد و اینا منم خیلی ازش خوشم نمی آمد این تو رفتارش یک نشانه های دهنده ای بود طوری که با دختر را رفتار میکرد و حرف میزد حالا چه با دیگه چه با خود من من یه چیزایی دیدم که این آدم رو من بهش مشکوکم در شرایط مهمیم این آقا این اتصال رو برقرار کرد و این خانم اضافه کرد پازل پازل, پازل پیچیدهیه و تیکه تیکه دارن سعی میکنن کاملش کنن یه تیکه کلیدی و مهمی داره که اون باید پیدا بشه و اون تیکه کم کم همه دارن میفهمن که یک مردیه که اون شب با لوسی قرار داشته و مسئول برنگشتن لوسی اونه اون الان اون حلقه ای که باید پیداش کنن تا بتونن بقیه قصه رو بفهمن از نظر زمانی هم وقتی که این آقا این اطلاعات جدید رو اضافه کرد به پرونده وقت مهمی بود خود نویسنده میگه من جلو چشم داشتم میدیدم سیر وقایه رو من خودمم بالاخره میرفتم از این بار به اون بار داشتم تحقیقات میکردم عنوان یه خبرنگ اووال خود بارای مقدار حساس بودن به اینکه یه خبرنگاری با دفتر یاد داشت و عکس لوسی و اینا بخواد بیاد بشینه با حسه های هم صحبت بشه آمار بگیره منم هر جا میشهسم اکثر می آوردم حالا همه هم میگفتن ما نمیدونیم مثلا سرش چی آمده تقریبا همه میگفتن می, می ولی بلا لاستستان همشون می گفتفتن ما نمیدونیم مثلا چی سرش آمد؟ شرایطی بود که روز از پیش شب میرفت و واقعا خبر جدیدی نبود. هیچ کس نمیتونست اون تیکه کلیدی پازل رو پیدا کنه. همه داشتن کم کم متقاعد می شدن که بله یه مردی لوسی رو دزدیده و عذیتش کرده ولی نمیدونیم اون آدم کی بوده و نمیدونیم بعد از قصه چی شده. اینجاست که کشف اون آقای کاراگا خصوصی مهم میشه. هم اون خانومی که ایشون پیدا کرده بود هم دیگرانی که آمدن جلو توی همون دوران نشانه های یک مردی رو داشتند میدادند که به نظر می رسید همون آدمی که باید دنبالش بگردن. از جمله کسان دیگری که آمجروی دختری بود به نام کریستا این از اسکاتلند بود از یه خانواده متوسط به بالای تحصیل کرده آمده بود توکیو دنبال هیجان و استقلال در سن 19 سالگی. منتا چند سالی بود که توکیو بود هفت سالی بود که آمده بود اونجا اولش هم انگلیسی درستا بود بعد رفته بود توی یک کللابی شده بود، سختش نبود منطقه مثلا میگفت بیشتر مشتریایی که اونجا میومدن یا آدم تنهایی بودن که واقعا جذابیتی نداشت صحبت کردن به هاشون عشقشون این بود که بیان چند ساعتی با دختر خارجی مثلا وقت بگذرونن و انگلیسی حرف بزنن و یه لذت عجیبی ببرن از این قصه و اینها منم خودش میگه که مثلا من میکردم این کار حالا بالاخره لذت بخشترین شغل دنیا نبود ولی بدترین هم نبود واس آره بعضی دهنشون بو میداد، بعضی مثلا قشن حوصله رو سر می بردن ولی کار بی استرسی بود، حتی دوهان رفتن چیز راحتی بود می رفتی شام میخوردی یه جای شیک و تمیزی، بعدش هم همونی که باشی رفت دوهان می آوردت، کلاب و پورسانتت هم می گرفتی و منطقه می من فهمیدم که به عنوان هستس هرچی خودتو بیشتر بزنی به خنگی و معصومیت انگار موفق تری چون مشتری معمولا دوست دارن باهوش به نظر بیان واسه همین شما هم باید برید تو اون نقشه منطقه میگه من دل نمیدادم به این کار خیلی راضی نبودم دنبال بازیگوشی شیطنت بودم بیشتر واسه همین خیلی موندگار نشدم تو این کار البته اینو بگم اما این از خلال همین حرفایی که این خانوم میزنه و دیگرانی میگن توی همین کتاب اومده جاهای دیگر من دیدم میگن این کار کار واقعاً کار پر باشه. مخصوصاً عواسط دهه نوت، نفسهای آخر دوران رونق اقتصادی ژاپن و هنوز یه سری پول گنده توی توکیو هست، پولهای هرس هست برای هستسی که کارشو بلده واقعا جایزه های بزرگی هست، جایزه های شکه ای هست داستانایی میگفتن از این که مثلا فلان هستس اینجا رولکس گرفته، شمش طلا گرفته آپارتمان گرفته از طرف مشتریایی که مثلا خیلی دیگه واله و شیدا شدن از این حرفا زیاد بود یعنی همش حواسمون باشه که این یه کاری بود با ریسک کم در یک شهری امن با حدود تعریف شده و درآمد خوب و بعضا بسیار بسیار خوب اینو به نظرم باید همش وقتی این قصه رو میشنبیم حواسمون بهش باشه خلاصه کار نداریم این خانم کریستا میگفتش که یه شبیه یه مردی که من قبلا ندیده بودمش آمد کلاب و مدیر کلاب هم خیلی بهش تعظیم تکریم میکرد معلوم بود که آدم ولخرج و دست و دلباز و پول داریه. به اسم یو جی هوندا هم معرفی کرد خودش و یادم قطع کوتاهی بود اوایل دهه چهل زندگی بعد میگه رفتار و کردارش با این کارمندایی که میآمدن اینجا یه این مقدار متفاوت بود چهره عادی داشت ولی مثلا کتی که تنش بود کتی گرونی بود انگلیسی رو خوب حرف میزد بر خیلی دیگه از مشتری ما خیلی سریع برانگیخته نمیشهد لودگی نمیکردطرحم جلب نمیکرد شخصیت جذابی داشت اینا عموما گفتیم مادم های خیلی جالبی نبودن برای معاشرتداری کلیسسا میگه که این یه نفر اتفاقاً آدم جذابی بود. بعد کیلیسا میگه همون روز اول ما یه غروب کاملی رو هم با هم گذروندیم من میگه همیشه حواسم بود که تحت تاثیر پول کسی قرار نگیرم ولی این آدم واقعا رویای هر هوستسی بود هر روز با یه ماشین جدید میامد. رستورانایی میبرد منو که واقعا رستورانای خیلی گرونی بودن و هر چنکی حالا خودش خیلی در مورد خودش و خانواده حرف نمیزد زد ولی یکی به هم گفته بود که خانوادش پنج خانواده جز خانواده ثروتمند اول ژاپن مدت اینا با هم رفتن و آمدن یک شبیه آمد دنبال کریستا این آقای یوجی هوندا و بهش پیشنهاد داد که برن سمت ساحل دیر وقت بود البته ساعت 3 صبح بود ولی این کریستا خودش خردی وود وود داشت از این آدمای ماجراجو بود بعدش هم میدونست بالاخره آدم خیلی پولداری اینا دوست داشت بره ویلای ساحلی همین چه آدمی رن ببینه, ببینه ببینه که آخر هفته هاش رو که خیلی هم ازش حرف زده بود کجا میگذرونه رفتن و میگه یه خوره عجیب بود. کولر روشن بود. تابستون بود. کولر روشن بود تو ماشین. من میلرزیدم از سرما. ولی این شور رو شور داشت عرق میریخت. و میگه اینقدر عرق میکرد. من مشکوک شدم که این مثلا روی اسیدی چیزیه. ولی میگه نبود. میگه بعدا بعدم شدم که هیچ هیچی مصرف نکرده. بعد میگه یه ساعت رفتیم رسیدیم به یک بندری و اونجا یه آپارتمانی بود واحدهای مسکونی داشتن و اینا رو یه خور من خورد تو زقم به خاطر اینکه انتظار داشتم مثلا ویلاهای شخصی ببینم باغچه و استخر شخصی و اینا این ولی یه آپارتمانی بود ما رو برداشت برد طبقه سوم آپارتمانی واحد کوچیکی بود یه حالپذیرایی پذیرایی داشت با یه بالکن کوچیک بعد میگه من اصلا اینو دیدم گفتم که این بابا شاید واقعا اون که من فکر می‌کردم پولدار نیست بعد شروع کنیم صحبت و نوشیدن و اینها و یو جی میگه آمدی گفتش که من یه شرابی دارم خیلی نایاب خیلی نادر فلان مال فیلیپینه بیا اینو مزه کنیم خیلی دیگه از زنهایی که توی این موقعیت میرفتن این مزه گسی که شراب داشت آخرین چیزی بود که اینا تشخیص میدادن قبل از اینکه از هوش برن مونتا کریستا بعد از این ماه سنگین کار کردن قوی شده بود در مقابل مسکرات میگه که من استادم کنار پنجره یکی دو قلوب از این خوردم احساس کردم که اوضاع داره به هم میریزه احساس کردم کار مثلا کلی داروی بیهوشی گرفتم و دارم میرم و بعد میگه رفتم رفتم از هوشو بعد تو تاریکی اخخواب بیدار شدم دیدم تنها دراز در راست کشیدم رو تخت و به سرعت حد زدم که توی این دورانی که هوشیار نبودم احتمالا چه اتفاقی ممکنه برام افتاده باشه احساس دردیم نداشتم لباسام هم تنم بود حدسی که زدم میگه این بود که انقدر من طولانی خواب بودم که این به خودش زحمت این رو هم داده که لباسام دوباره تنم کنه صبح زود شنبه رفته بودن اون آپارتمانه و الان غروه شنبه بود یعنی دوده ساعتی تقریبا نیشون بیهوش افتاده بود اونجا یوجی هم اونجا بود یه جوری هم میگه رفتار میکرد انگار اصلا اتفاق افتاده کریستا میگه منم ساکت بودم تو ذهنم حالا خیلی چیزها میگذشت ولی چیزی بهش نمیگفتم و بعدم این م رو برگردون به توکیو برگردون تو منم هنگوور بودم همه راه مثل خیلی روزای دیگری که کامل هنگور بودم ولی تفاوتی که داشتم بود که خیلی عصبانی هم بودم احساس میکردم که اشتباه کردم که خودم رو توی اون موقعیت قرار دادم خیلی تفکر معمولی هم هست در زنهایی که بهشون تجاوز میشه فکر میکنن که حتما خودشون یک اشتباهی کردن دیگه حتما این لباسی که پوشیدم اون حرفی که اونجا زدم لابد کاری کردم که فکر, فکر کرده که میتونه همچین کاری بکنه این خیلی تکرار میشه در زنانی که قربانی تجاوز هستن میگه من احساس میکردم که اونقدری که فکر میکردم بازی رو خوب بلد نبودم بی تجربگی کردم و باختم به این آدم باختم و حالم گرفته شده بود این هوستسی رو مثل یه بازی میبینن اینا خیلی دیگه دختره سعی میکنه پول در بیاره و مرده داره تایی میکنه که با اون پولی که داره میده بیشترین چیزی رو که میشه گیر بیاره. مونتا میگه درست حواسم نبود که چی از بیخ گوشم گذشته چند سال طول کشید تا من تونستم واقعا هضمش کنم شاید به خاطر اینکه اگر واقعا اونطوری که شایستش بود بهش فکر میکردم خب باید مسیر زندگیمو عوض میکردم خیلی عادی باهاش برخورد کردم اینم منو برد رسوند خونه و هفتههای بعدم دیگه برنگشت به اون فلا این خانم البته موند ژاپن، موند ژاپن رو به هاستسیم هم ادامه داد و تو کلابای شهرهای دیگه مدت کار کرد و چند ماه کار میکرد، بعد پولاشو جمع میکرد، چند هفته میرفت مسافرت، میرفت هند، میرفت کانادا، میرفت ایسلند، مسافرت های خوب. بعدن این خانم از دخترای دیگری هم شبیه این داستان رو شنید که آره ما رو در توکیو یک مردی که پولدارم بود، اینطور اونطور هم بود، برد یک آپارتمانی دم ساحل و اونجا چیز خورمون کرد نشانه هایی که میگرفت میگفتش که این همون یوجی هوندا باید باشه این خانم کریستا میگه من وقتی قصه لوسی رو شنیدم آمدم سری توکیو رفتم اداره پلیس اداره پلیس آزابو توضیح دادم به پلیس گفتم آقا من یه همچین داستانی دارم این طور این طور این, طور. این دوران دورانی که پلیس هنوز پرونده رو خیلی جدی نگرفته روزای اوله پلیس اون موقع فکر کرد که این همه دختر تو روپونگی میاد و میره این هم یکی مثل اونا کلی دختر گم میشن تو توکیو، فیلیپینی، تایلندی، چینی غیر ممکنه بتونید در مورد همه اینا تحقیق کنی اون چیزی هم که این پرونده رو می کرد نویسنده میگه ملیت قربانی نبود یا هویت کارفرمای سابقش نبوده که این مثلا قبلا تو بریتیش ایرویز بوده یا اینکه از بریتانیا آمده بوده نبود فشار بیرونی بود که روی پلیس آمده بود مونتا حتی اون فشارم خیلی کار به جایی نبود همه هفته های اول در واقع پلیس هیچ کار درستی نکرد هر کار که کرد غلط بود تقریبا. ش هفته اینا اصلا پیشرفتی نداشتن اوایل که وقتشونو گذاشته بودن روی اون فرقه های مذهبی. دو هفته از گم شدن لوسی میگذشت اینا هنوز با دوست پسرش صحبت نکرده بودن یا اینکه نرفته بودن رد اون تماس تلفنیه رو بگیرن ببینن که بالاخره از چه تلفنیه کجا زنگ زده میشه پیداش کرد نمیشه پیداش کرد؟ به کار میکردن را به را با فیلیپه مصاحبه میکردن ازش بازجویی میکردن از دوست لوسی بازجوی های طولانیگاهی یک روز کامل برده بودنش نگاش میداشتن توی یک آپارتمانی خود پلیس پراش یک آپارتمانی فراهم کرده بود عذابش میدادن روزی پنج هزار ین کمک هزینه بهش میدادن که البته هم جمع کرد بعدن واسه خودش باش دوربین خرید ولی های طولانی میکردن ازش گای هم کم می آورد گریه گریه می‌کرد هم طوری بود که میگه مثلا میدیدم که اونا هم گریه میکنن. بازجو و مترجم و اینا هم اش تو چشمشون جمع میشه عجیب اینه که حرفای پلیسا رو که ببینیم مسیر پرونده رو تو اون هفته‌های اول ببینیم می‌بینید چقدر پرت بودن اینا مثلا یه تئوری که دنبالش مالش این بودی که شاید لوسی و فیلیپه اینا عاشق یه نفر شدن و فیلیپه می‌خواسته رقیب شما به این ببره شاید لوسی رو واسه پول کشته باشه میگه یه سری اطلاعات از یه تو کلاب جمع کردن میگفتن که محتمله که لوسی رفته باشه کره شمالی ممکنه که رفته باشه جاسوس شده باشه یا حتی خیلی رفته بودن تو نخ دراگ. اینا مثلا چی مصرف میکنن این بچه ها هم فیلیپه هم مثلا لوسی آیا چیزی مصرف میکردن یا نه بررسی میکردن میگفتن ما که این خیلی طولانی داریم بازجویی داری دوره دهنش کف نمیکنه مثلا لاغر نیست بس به نظر نمیریسه معتاد باشه اهل مواد باشه تصور کن پلیس داره اینطوری نتیجه گیری میکنه که دهنش کف نمیکنه بعد لاود مثلا دراغ نمی زده کاراگاه کارگاه ها انقدر نویسنده میگه اینا با جرائم جدی کم روبرو شده بودن کم تجربه بودن واسه همین هم انقدر خام بود ایده هاشون یه دفعه تو دفتر خاطرات لوسی چیزی خونده بودن شک کرده بودن اینا مثلا دراگ چیزی میزدن بعد اومدن جلوی فیلیپه مثلا میگفتن این چیه اون چیه اولش شمی هاشا کرده بود ولی بعد گفته بود آقا ببخشیم مثلا معذرت میخوام ما یه دفعه یه اکستازی مثلا انداختیم بالا یه روز دیگه هم میخواستیم یه دونه بخوریم که مثلا همون شبیه بود که میخواستیم بریم برقصیم که دیگه نیومد دیگه لوسی همون شبیه شد که گم شد جورم کبی نه البته دراگ کلا در ژاپن جرم سنگینی بود اکستازی هم جرم بسیار سنگینی بود میتونست خیلی درد سر بشه ولی فیلیپه میگه من گفتم او واقعیتش واقعیتشو بگم و همرا هم گفتم اینا هم خوب برخورد کردن اون موقع مهم پیدا کردن لوسی بود و من میدیدم که اینا هم دارن زحمت میگشن تفلکیو حالا زحمتشون رو دارن در مسیر غلط میگشن ولی دارن میکنن کاری رو که دستشون برمیاد بگزریم اینو گفتم واسه این که بگیم که وقتی اون خانم کریستا رفت پیش پلیس و اون حرفا رو به پلیس زد پلیس تو چه فازی بود که اصلا جدیش نگرفت فقط هم ایشون نبود دیگرانی هم بودن که رفتن قصه های شبیه این گفتن از مرد خوشپوش میانسالی که ماشینای گرون داشت و انگلیسی خوب حرف میزد و آپارتمان لب ساحل داشت و یه جور مشروب و سیاهی و ساعتهای زیادی که به بیهوشی و حالت تهوع گیجی گذشته بود بعدش قصه هایی که بسیار بسیار شبیه هم بودن بعضیشون حتی میگفتن ما همون موقع رفتیم به پلیس خبر دادیم پلیس اینو مثلا روی یه کاغذی و توجهی بهش نشون نداد حتی یکی‌شون میگی من بعدش رفتم بعد یه مدتی آشنا پیدا کردم تماس گرفتیم با پلیس که آقا قصه اینطور طور, این طور یه کسی اونجا دوام میده دست مثلا دخترا گفتن که ببین بابا این دخترهای هاستس اینا همه خودشون اهل دراگن اینا مشکل شخصی دارن و این حرفا بهتره که پی قصه رو نگیرید ولی همه این آدمایی که حرفشون رد شده بود قصهشون رو حالا یا به کسی گفته بودن و رد شده بود یا اصلا نگفته بودن اینا شروع کردن دونه دونه دوباره با پلیس تماس گرفتن بعد از گم شدن لوسی هرچند این نفه هم پلیس به خیلی‌هاشون توجهی نکرد با اینکه بعضیاشون بسیار مطمئن بودن میگفتن آقا این همون آدم ها این چیزهایی که ما میشنویم این همون آدم است، همون کاری رو کرده که با ما کرده بوده حالا این دفعه توی آپارتمان دیگه کرده انقدر تکرار شد این ماجرا که یه دفعه دیگه پلیس زنگ زد به ایکی از اینا گفتش که بیا اینجا ببینیم چی میگی الان دیگه وقتی بود که پلیس بقیه سرنخایی رو که داشت تا تر رفته بود به نتیجه نرسیده بود داشت احتمالات دیگر رو بررسی میکرد دوتا کاراگاه اومدن و با این آدم سوار و ماشین شدن رفتن که ببینیم آره شما رو موقع برده بود کجا برده بود و رفت و آدرس داد و هدایتشون کرد به سمت یک مجموعه آپارتمانی کنار ساحل همزمان مسیر تحقیقاتی دیگری که پلیس داشت میرفت بالاخره ردگیری اون تماس تلفنی بود. میخواستن ببینن که کی بوده که زنگ زده و از اون مرد میخواستن ببینن این خانمای دیگری که گزارش دادن، اونها بلاخره شمار تلفنی داشتن از اون آدم. آیا میشه ارتباطی اونجا پیدا کرد یا نه؟ اون سر به کجا میرسه؟ فرایند فرایند زمانبری بود اجازه قاضی لازمه بر این فلان چیز مشمول مرور زمان شده این اطلاعات رو نمیشه پیدا کرد اون خط تلفن ازیر موقتا از ازی حرفا درد سرتون ندم از روی همین ردیابی های تلفنی اینا بالاخره تونستند تونستن برسن به یه خط موبایلی که اینو تونستن پیدا کنن که کجا خریداری شده توی یه حراجی یه نفر رفته بود هفتاد تا خط تلفن خریده بود که دو سه روز قبل از این که قانون بذارن که هرکی میخوادن این خط تا بخره باید مدرک و آدرس و کارشناسایی و اینانشون بده یه کسی رفته بود هفتاد تا از این خط خریده بود کاری که کردن گفتن که خیلی خب حالا ببینیم این شماره ها این هفتاد تا خط چند تاش را افتاده چه کردن دیدن مثلا ده تاش بریم ببینیم از این ده تا با چه کسان دیگری تماس گرفته شده. اینو بررسی کن اونو بررسی کن بالاخره لای شماره ها شماره فیلیپه رو پیدا کردن. مربوط می شد به آخرین تماسی که لوسی گرفته بود زنگ زده بود به فیلیپ گفته بود که من زود بر گردم خونه. حالا بریم ببینیم که از کدوم منطقه این تماس گرفته شده؟ تماس از کجا برقرار شده؟ رد اونو گرفتن رسیدن به یه مجتمع ساحلی آپارتمانی همون جایی که اون خانم قربانی دیگه برده بودشون و حالا وقتش بود که دخترای دیگه رو بیارن یک، دو، سه، چهار نفر دیگه آمدند و تایید کردند که بله اینجا همون جایی که ما بیهوش شدیم و بهرهنه شدیم هیچ کدوم البته یادشون نمیومد که دقیقا کدوم آپارتمان، کدوم واحد ولی منطقه رو همه شناسایی کردند. بعد رفتن یک لیست درآوردن از همه صاحبان آپارتمان ها سابقه کیفری همه رو بررسی کردن، جرمای قدیمی خیلی زیاد بود برای خیلیاشون ولی فقط یکیشون بود که یه سابقهی داشت مربوط به یک جرم جنسی، صاحب واحد 43-14 دو تا سابقه سوء داشت توی پروندش یه بار سال 83 زده بود به یه ماشین دیگری جریمه شده بود به خاطرش یه بار دیگه سال 98 یعنی دو سال قبل از اون یک خانومی رو آزار داده بود و دوربین هم دستش بود مثل که مثلا فیلم برداری هم کرده بود ازش گرفته بودنش هویت جلی هم ارائه داده بود به پلیس گفته بود نویسنده هستم مختصری جریمه شده بود و محاکمه‌ای هم نشده بود 9000 این جریمهش کرده بودند مثلا کمتر از خرجه یک ساعت با ها در کازا زا... بلانکا و ولش کرده بودند یه عکس هم ازش توی پرونده بود ضمن که عکس گواینامش رو هم تونستن پیگیری کنن داشته باشن و همچنین ماشین هایی رو که به اسم این آقا ثبت شده اونان هم رفتن نمره شده در شرکت هایی رو هم که به اسمش ثبت شده بود در بعد ماشینا رو ردیابی کردن دیدن که با دوتو دوربین های بزرگ را دیدن که با یکی از این بنزاش همون روزی که لوسی غیبش زده رفته از توکیو به همین شهر زوشی، آپارتمان های ساحلی و روزهای بعدش هم همش در رفته آمد بوده بین توکیو و زوشی رفته و آمده، رفته و آمده با این اطلاعات افتادن به تعقیب و مراقبت آدم زبلی هم بود از دست اینا در میرفت ولی سعی می که خوب دنبالش کنن می تا ده نفر مثلا حواسشون بهش بود در طول روز حالا یه پیشرفتایی دارن میکنن توی پرونده ولی بازم چیزی به تیم و خانواده بلکمن و رسانه ها الان دیگه رسیدن به جایی که تقریبا مطمئنن که آدمی رو که دنبالشن پیدا کردن کارایی هم که کرده در روز گم شدن لوسی و داستانهایی هم که هوستهس‌های دیگه گفتن دیگه عملا شکی باقی نذاشته ولی هنوز نیاز دارن که شواهد و مدارک بیشتری جمع کنن بر همینمأمورا شروع کرده بودن به اینکه بیشتر بررسی کنن هر حرکاتش رو جابجاییاشو در این هفته‌های اخیر ببینن که چی ازش میتونن گیر بیارن یکی از جاهایی که رفته بود یه روستایی بود چند کیلومتری این زوشی اونجا هم انگار یک واحد آپارتمان داشت بعد وقتی که اینا تماس گرفتن با پلیس اون منطقه دیدن که اون پلیس یه حرف جالبی داره بزنه یه خاطره قشنگی داره واسه تعریف کردن چی بود ماجرا گفتن این اداره پلیس محلی که آقا ما روز ششم جولای یه تماس تلفنی داشتیم از سرایدار یه ساختمونی سرایدار زنگ زد گفتش که ما یه واحدی داریم تو ساختمونمون و این سال‌ها همینطوری خالی افتاده امروز بعد از ظهر یه با یه مرسدس بنزی آمد و پارک کرد و توی ماشینش هم بجو صندلی راننده همه جای ملوفه های سفیدی بود که توش یه چیزای قلمبه به پیچیده بود معلوم نبود چیه اومد اینجا و بعد کلید اون آپارتمانرم نداشت کلیدساز آورد کلیدساز بدون هماهنگی با ما کلیدساز آورد سر ساختمانو باز کرد و رفت تو و حالا هم توه و اد تو آپارتمانش از تو واحدش صداهای عجیبی میاد ما میخوایم که شما بیایم ببینین چه خبره پلیس هم دو نفر رو فرستاد اونا هم رفتن یه صداهای عجیب غریبی دیدن که واقعا میاد از اونجا و در زدن و اول کسی جواب نداد و دوباره زنگ زدن و گفتن ما پلیسیم و اگه میشه بیایم تو و بعد های کسی آمد در کرد یک مرد کوتاه قد میان سالی با موهای برهنه یه بیجامه مانندی هم پاشه پلیسا میگن که ما اون موقع دیدیم خیلی عرق کرده سر و صورتش و از بدنش بالا تنشم میگیم لخت بود واسه خیص عرقه و همچیگه خورده هم و نفس نفس میزد و اینا به نظر می رسید که یه کار سنگینی داشته میکرده. ما رو که دید گفت که اگه اجازه بدیم من برم یه لباسی عوض کنم و برگردم رفت و برگشت و پلیس میگه من از تو همون چارچوب در که ایستاده بودم دیدم یه ابزار افتاده توی راه رو یه مقدار بتون هست اینجا یه گونی هست مثلا اون طرف توی اتاق کناری یه چیزی انگار توی گونی یه چیز گردی هست اونجا مثلا 12 سانت این اندازه ولی میگه که آگاه نذاشت ما بریم تو ساختمان گفتش که من دارم دستشوی رو کفشو نمی‌دونم سرامیک می‌کنم چیکار می‌کنم خوشم نمیاد شما بیاین تو مثلا که مثلا بخوام بیاین لخت منو ببینین خصوصی اینا من دوست ندارم ضمن که خب اینا هم حکم نداشتن دیگه مدرکی نداشتن که بگن جرمی مثلا اتفاق افتاده نمیتونستن به زور وارد خونه بشن به هر حال برای همین یه بیسیم زدن به اسگاه و گفتن که خب وضعیت اینطوریه یه کنترلی کردن معلوم شد که اینا واقعا صاحب خونه هستن و گفتن خیلی خوب دیگه خدافس خدافس چهار دیواری اختیاری اومدن پایین از ها بعد طرف اومد بیرون صداشون کرد دوباره. گفتش که ببخشید میشه بیایم بالا یه دقه. رفتن دیدم وسط دم در یه چیزی رو پیچیده تو کاغذ و میخواد به ما نشون بده. کاغذر رو وا کرد. انگار مثلا گنداغ بچه رو داری باز میکنی. من دیدم کله یه سگیه. گفتیم این چیه گفتش که این سگ محبوبمه که مرده و من برای این نمیخواستم شما بیاید تو که نمیخواستم شما این صحنه رو ببینی پلیس میگه که چیزی که تو دستش بود یخ زده بود و سفت بود نمیتونست یه چیزی باشه که اون روز مرده باشه معلوم بود که تازه نمورده و واقعا هم صحنه عجیب غریبه دیگه ولی برای پلیس شکی بر نانگیخت مخصوصا که خبر گم شدن اون دختر هم هنوز اینطوری پخش نشده بود و بعدن هم که پخش شد اینا اصلا توجه نکردن که شاید اون یه ربطی به این قصه داشته باشه گذشتن از این ماجرا هرچند ماجرا عادی نبود ولی تقریبا از کنارش گذشتن ماجرا غیر عادی بالاخره زیاد بهش برخورده بودن از کنار اینم رد شدن یک اتفاق دیگری که تو این ماه‌های بین جولای تا اکتبر افتاد، نامه ها و بسته هایی بود که میومد به اسکاه پلیس آزابو، آزابو اسکای پلیسی که تو راپونگی بود. دو تا نامه انگلیسی بوده که گفتیم که امضای لوسی هم پاش بود و خانوادم خیلی سریع فهمیدن که دستخط لوسی نیست. یه نامه ژاپنی بود 8 ای از طرف مثلا یه آدم ناشناسی که لوسی رو خیلی خوب میشناسه و یه جای میگفتش که بله لوسی حسن اسکیزوفرنی داشت، چند شخصیتی بود، خیلی قرض داشت، تصمیم گرفته بود که تنفروشی کنه برای اینکه مثلا بتونه پول خودشو بده اون قرزاشو باز پس بده. کسی ندوز دیدتش لوسی کسی بودی که از مردها استفاده میکرده از این حرفا. بجز این های بسته هم یه دفعه اومد یه بسته یه هجیمی آمد از کار پلیس، توش یه بسته پول نقد بود، نزدیک یک میلیون و هشتاد و هفت هزار ین پول نقد بود. و یه نامه که بازم لوسی امضاش کرده بود و نوشته بود که این پولا رو میفرستم که قرضامو باهاش پس بدی اینا رو بدین دست صوفی پول طلبکارامو بده و اینکه من چون پوسترم دیگه همه جا هست و خبرم همه جا هست و اینا میخوام برم یه جایی که اصلا کسی منو نشناسه میخوام برم واس خودم باشم پلیس هم احساس کرده بود که یه الگویی هست توی این نامه ها و بسته ها خیلی سعی میکرد که بگیره یه کسی رو مخصوصاً مزنونم داشت میکنن بگیرنش موقع ارسالش ولی چیزی پیدا نشد یه چیز دیگه ای که ولی فهمیدنی بود که اون آدمی که بهش مزنون هستن اول اکتبر یه قایق خریده یه قایق ماهیری خریده. آورده نزدیک اون آپارتمانی که داشت و چند روز بعدش هم رفی جای دیگه ای که وسایل دریایی می مثلا یه قط نما خرید و تناب لنگر خرید و از این جور چیزا خریدش هم میخورد مشکوک بود زمین که مغازه داره میگفت چیزهایی هم که میگفت موقع خرید مشکوک بود میگفت من آدم با تجربه این ولی آدمی که اینقدر با تجربه باشه مثلا اینقدر تناب بلند نمیخره حالا کاری به این جزیاتش نداریم ولی شک برانگیز بوده چیزهایی که خریده زمن اینکه مغازه مثلا قایق فروشی و ابزار دریا فروختن آدم با لباس راحت میرن دیگه این خیلی شیک و پیک و با لباس رسمی رفته بوده اینا هم تابلوش کرده بود. همین رفتار و جوابای عجیب قریب و اینکه توی خارج از فصل قایق رانی مثلا رفته یک کسی قایق خریده اونم آدمی که قبلا هیچ نشونهی بروز نداده از علاقه به قایق و دریا و اینها داره این فرضیه رو کامل میکنه که بله ایشون داره سعی میکنه از شر چیزی خلاص بشه یه چیزی داره که باید گم و گورش کنه و حالا میخواد بفرستش به اعماق دریا توی اون منطقه شما بخوايه روز با قایق بری تو دریا باید بری بابتش مجوز بگیری انگار و از جمله کسایی هم که باید تایید کنه پلیسه برای همین پلیس خیلی راحت متوجه شد که ایشون کی میخواد بزنه به آب آماده بود و ساعت 6 صبح اون روز ایشون اومد رفت یک فروشگاه زنجیره‌ای کلی روزنامه برداشت اومد بیرون و همون موقع پلیسا ریختن سرش و گرفتنش نه در ارتباط با پرونده لوسی بلکمند بلکه به اتهام آزار جنسی یک خانم دیگری در سال 96 و البته به عنوان اینکه شما مشکوک هستی به آدمربایی رو بایی روزنامه‌های اون روز دیگه گزارش ماجرا رو داشتن که بله کسی رو گرفتن مردی مرد 48 ساله بیزنسمن رئیس شرکت به نام جوجی اوبارا
1: چیزی که شنیدید اپیزود 64 م پادکست چنل بی بود سر سگ قسمت سوم از پادکست سریالی لوسی این قسمت رو علی بندری با همکاری فاطمه روانگرد و کوچیک شما امید صدیخ درست کرده موسیقی های میانی این قسمت هم ساخته پیمان عربزاده بود آدرس صفحه اینستاگرام پیمان به علاوه فهرست کاملی از تمام منابعی که ما توی این سریال استفاده کردیم در توضیحات پادکست و سایت ما هست اگه خواستین یه سری بزنین مقالات و منابع تکمیلی راجع به موضوع رو هم توی سایت میتونین ببینین اینستاگرام چنل بی پادکست رو هم ببینین حتما اونجا هم یه جنس اطلاعات تکمیلی دیگه هست هم فیلم هم عکس هم پست هایی که شما میتونین توش مشارکت کنین راجع به داستان هایی که تا الان تعریف شده صحبت کنین و اینجور چیزا خیلی ممنون از شما که به چنل بی گوش میدین من همش دنبال یه فرصتی بودم که یه جا از هر کسی که در هر زمان چنل بی و بی پلاس رو گوش میده تشکر کنم و عرض کنم خدمتتون که خیلی خیلی به خودم افتخار میکنم جزو جریان تولید چیزی هستم که شما ازش خوشتون اومده بسیار ممنون. خسته نباشید به علی بندری فاطمه روانگرد پیمان عربزاده و مجیدخان آبپرور تر راه رو یا به قول علی کاور این قسمت و کلا طراح هنری خیلی از کارهای ما که میبینین خیلی مراقب خودتون باشین اگر این قسمت رو در زمان انتشارش یعنی آخرین هفته اسفند سال 1398 گوش میدین سال هم خیلی مبارک باشه صد سال خیلی خیلی بهتر از این سالی که گذشت چنل بی پادکست
0: خا که روزم بعد سالی یه روزم بعد سالی که گذشت سال بد بود سالی که گذشت سال بد بود سالی بد و بدزه بدبت ای سال بر نگردیم بری دیگه بر ای سال بر نگردی بری دیگه بر نگرد ای سال بعد بر بری دیگه بر ن بر 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 to در سایه ایزد
2: تبارش ای بهه